0: J'écrirai des soleils, émissions littéraires sur la bande dessinée, l'écologie et plein de sujets différents, proposés par Louise. Ce sera plus ou moins mensuel. Ce mois-ci, je vous propose six livres. Le premier sera Angeliki Joe, Je Chemine avec Angeliki Joe, édition Le Seuil. La musique de cette émission sera aussi Angeliki Joe, pour vous montrer un petit peu sa musique que vous connaissez sûrement et qui est si belle. On continuera avec Bien manger sans se fouler d'Amandine Gers et Olivier Degorse. On poursuivra avec Recettes pour un monde meilleur de Benoît Bringer, édition Le Seuil. Ma pharmacie naturelle idéale, docteur Christine Sieur, complément alimentaire, plantes, huiles essentielles, vitamines et minéraux, édition Terre vivante. Recette d'ailleurs 100% locale, Amandine Gers et Olivier de Gorse, édition Terre vivante. Et on finira par un très beau livre, macérat, teinture mère et vinaigre, de Sylvie Piquant, édition Terre vivante. Angelique Kijo, quelle chanteuse, une voix sublime qui a chanté avec les plus grands. Tina Turner, Sting, Alicia Kaye. Lire ce livre m'a permis de rentrer dans son univers et dans son parcours de combattant, qui lui a permis de vivre de sa passion. Depuis qu'elle a 16 ans, elle fait des concerts, mais a dû s'exiler en France pour fuir la dictature de son pays au Bénin. Ses parents féministes l'ont éduquée sur des valeurs d'égalité entre les sexes, de respect et de partage, qui ont permis de faire d'elle celle qu'elle est aujourd'hui. Le livre est fait sous forme d'interview et l'écriture est très agréable à lire. Je vous invite à vous le procurer si, comme moi, cette chanteuse vous transporte. Comme a dit une de ses amies, tu es une pyromane de la joie, tu mets le feu et tu n'as pas d'extrême. Une grande optimiste aussi. Elle dit Chacun d'entre vous a du pouvoir. Vous êtes plus puissant que vous ne le pensez. N'ayez pas peur, allez-y, Franco. La vie n'en on, on en a qu'une. Je vais désormais vous lire des extraits du livre et toute cette émission littéraire aura en accompagnement musical Angélique Kidjo. Avant d'être femme, avant d'être noire, je suis un être humain. né dans une famille de dix enfants, j'ai reçu une éducation atypique. Je me rends compte aujourd'hui avec le recul. Dans le pays où j'ai grandi, le Bénin, en Afrique de l'Ouest, mon père revendiquait le fait que nous allions tous à l'école, filles comme garçons. La seule richesse qu'il pouvait nous donner, c'était l'éducation. J'ai donc été élevée dans cette famille où mon père était plus féministe que les féministes. Sa doctrine était de ne jamais dicter ce qu'il fallait faire. Il me disait toujours « Pourquoi veux-tu que je trouve une solution à tes problèmes Pourquoi ne réfléchis-tu pas toi-même si je te donne une solution, tu n'apprendras jamais à te débrouiller seul. Je peux t'aider à reconnaître tes erreurs, pour que tu apprennes à les corriger et à avancer. Mais l'essentiel est que tu saches te remettre en question. La l'autre c'est facile, se remettre en question est beaucoup plus compliqué. Il faut réfléchir. Je suis résolument cette personne, qui a appris à être tolérante. Et la musique, bien sûr, reste au centre de ma personnalité. Mon père jouait du banjo, ma mère jouait de la clarinette et chantait. C'est elle qui m'a appris à chanter. Angelique Kidjo est l'une des plus grandes voix de la world music. Lauréate de quatre Grammy Awards dans cette catégorie, elle associe avec brio la beauté des musiques traditionnelles de son bénin natal à l'énergie d'autres genres, pop, jazz, reggae, bossa nova ou même classique. Elle a fui la dictature de son pays à 23 ans pour continuer à s'exprimer à travers sa musique en France. Elle vit aujourd'hui à New York où elle s'entoure des meilleurs musiciens et producteurs. Chacun de ses albums est intimement lié à l'histoire de l'Afrique et à la défense des droits humains, esclavage, apartheid, égalité des sexes, etc. Elle considère l'éducation, en particulier les jeunes filles, comme un impératif pour garantir justice et paix dans le monde. Engagée comme ambassadrice de bonne volonté à l'UNICEF en 2002, elle a créé sa propre fondation, Batanga, en 2006. Sa musique touche, transporte, rapproche et fédère. Elle met en mouvement. Une main toujours tendue vers l'autre. La première chanson. Peux-tu raconter comment est née ta première chanson Cet épisode m'est resté. Au-delà de la chanson même, quand tu grandis dans une maison où tu dois toujours faire attention à l'autre, quand on t'explique qu'un être humain n'est pas une question de couleur, que la réussite ou l'échec n'est pas une question de couleur, que le cerveau n'a pas de couleur, que l'âme n'a pas de couleur, que la couleur n'est qu'une enveloppe extérieure, tu donnes toujours le bénéfice du doute aux gens. Alors quand j'ai entendu parler pour la première fois de l'esclavage, vers neuf ans, je n'ai pas compris. Et quand ma grand-mère a voulu m'expliquer qui étaient les descendants d'esclaves, j'ai pensé qu'elle perdait la tête. Puis à quinze ans, quand j'ai entendu parler à la télé de l'apartheid en Afrique du Sud, j'ai été furieuse contre mes parents. C'était quoi ces absurdités Je les ai regardées et d'un coup j'avais l'impression qu'ils m'avaient menti. Je venais de comprendre que ma couleur de peau pouvait représenter un danger. Tu leur as demandé des explications non, je n'ai pas eu le temps. Je suis partie dans ma chambre et j'ai commencé à écrire ma chanson. J'étais très en colère et je voulais m'attaquer à tous les Blancs. J'ai fait lire mon texte à mon père qui m'a dit « Je ne veux pas entendre ça ici, tu oublies ». Quand je lui ai demandé pourquoi, il m'a répondu « Écoute, ce qu'on vous apprend à la maison doit vous servir à comprendre la complexité du monde dans lequel vous vivez, à réfléchir et à mettre en pratique ce que vous apprenez dans les livres. Tu as le droit d'être en colère et de ne pas comprendre pourquoi il y a l'apartheid en Afrique du Sud. Et jamais je ne te laisserai aller vers la haine et la violence. Si c'est cela que tu as exprimé, tu ne chanteras plus. La colère, la peur, tout ce que tu ressens, transforme-les en autre chose. Mais moi, je n'avais pas l'intention d'écrire autre chose. Il a continué. Que veux-tu Comment vois-tu la vie Tu veux un monde en guerre perpétuelle ou tu veux que l'on arrive un jour à comprendre que nos différences sont nos forces, pas nos faiblesses Réfléchis à ça. Je suis retournée dans ma chambre, je me suis endormie d'abord. Et quand je me suis réveillée, j'ai réfléchi j'ai réécrit ma chanson. Aujourd'hui encore, quand je m'énerve, ça m'épuise. C'est comme si quelqu'un m'avait tiré toute mon énergie, je reste à mort pendant des heures. C'est bien de réagir, mais ça ne sert à rien. Ce moment a été fondateur. Depuis, j'ai toujours essayé de trouver une façon d'avancer. Ou peut-être en colère et on a le droit de l'être. Mais quand cette colère se transforme en violence contre lui, il n'y a plus de solution. Tant que le dialogue existe, on peut créer un monde qui ne sera plus... Peut-être pas parfait, mais dans lequel chacun aura sa place. J'ai compris cela. J'ai écrit une chanson, « Hazanai Kepé, qui est devenue un hymne à la paix. Mais je n'ai pas pour autant édulcoré ma colère. J'ai exprimé qu'il y a encore sur cette terre des êtres humains qui sont opprimés. Tout cela à cause de la couleur de peau. C'est ça qui est fondamental. Ce que j'ai ressenti quand j'avais 15 ans reste d'actualité aujourd'hui. De comprendre l'autre, on s'arrête à la surface des choses parce qu'on a peur de vivre tout simplement. Peut-être aussi que certains enfants ne reçoivent pas dès le départ cette force de vie. C'est vrai, c'est possible. Mais on trouve aussi des gens qui reçoivent une bonne éducation et n'en font rien. Je répète aux personnes racistes que je suis triste pour elles parce qu'elles se mettent en colère contre une réalité qui ne changera jamais. Agissaient-elles de la même façon envers leurs frères et sœurs s'ils pensaient différemment d'elles les détestent-elles s'ils ne partagent pas la même vision du monde, bien qu'ils aient reçu la même éducation La différence, c'est la vie. As-tu déjà observé un arbre aux branches toutes identiques Mes parents m'ont toujours expliqué qu'à l'origine du racisme, il y a beaucoup de peur et d'insécurité, issus de l'ignorance. C'est pour ça que tordre le cou à l'histoire, enseigner aux enfants, c'est se comporter en criminel. Les enfants ont un droit à se construire sur leur histoire, et non sur des mensonges. Sinon, on produit des générations malheureuses et la violence de ce monde. L'héritage de l'esclavage ne concerne pas uniquement les Noirs. Cette violence a été absorbée par tous sur cette planète, par les Occidentaux aussi, et elle a créé le capitalisme. C'est-à-dire que pendant 400 ans, des êtres humains ont été humiliés, déshumanisés, par le travail, sans être nourris correctement. Les chiens qu'on avait à leurs trousses, quand ils s'enfuyaient, l'étaient bien mieux qu'eux. On s'est enrichi sur la sueur et le sang d'êtres humains. C'est devenu la norme dans le monde des affaires. « Business is business, comme on dit. On peut tuer des gens pour gagner de l'argent. Politiquement, on peut tuer pour montrer sa force. Depuis des siècles, nous vivons dans cette logique de violence. Avec un seul et unique but, le profit et donc le pouvoir. » Voilà, déjà, ce texte est assez fort et il explique bien la situation de racisme auquel sont confrontés des peuples. On va maintenant partir avec euh, tout un volet, en fait, sur son travail, son travail avec euh, des auteurs et tout ça quand elle est partie. Il ne t'arrive jamais de ne plus avoir envie de chanter une chanson Il y a deux chansons que je ne chante plus parce qu'elles me font pleurer. L'une figure sur l'album aïe, elle soupire. C'est dur, très très dur pour moi. C'est ce sentiment d'impossibilité de faire comprendre aux gens qu'un être humain n'est pas seulement une couleur de peau. Elle s'appelle John John. C'est la complainte d'une mère. L'autre chanson est dans l'album Sing, c'est Nanae. Celle-ci, j'arrive encore à la chanter, mais j'ai du mal. Tout ce qui concerne la violence faite aux femmes est difficile et le déni de la place de la femme dans le monde, je n'y arrive plus. À croire que les hommes oublient que pendant les guerres, les femmes sont, ont tenu les maisons, les industries dans les villes, les statues d'hommes sont tellement plus nombreuses que celles de femmes. Cette chanson, c'est cette histoire. Mais de quoi les hommes ont-ils peur Moi, je veux comprendre pourquoi l'homme rend la femme responsable de tout, y compris de son désir. C'est une question de pouvoir, non Mais non, pour moi, il n'y a pas de pouvoir dans cette relation, parce que personne n'est gagnant. Mon père répétait toujours cette phrase... Un homme qui lève la main sur une femme n'est pas un homme. Le machisme, pour moi, c'est tout simplement la peur de l'insécurité. Le cœur du sujet, la musique. Peux-tu décrire ce qu'est le quotidien d'une chanteuse Une journée type Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une chanteuse est comme une athlète. Les cordes vocales sont des muscles. Il faut les travailler tous les jours. Et pratiquer aussi du sport pour rester physiquement en forme. Le médicament absolu d'un chanteur ou d'une chanteuse, c'est le sommeil. Sans sommeil, tu auras beau prendre de l'alcool ou de la drogue, « Tu finiras par te casser les cordes vocales. Tes muscles ont besoin de se reposer et de se régénérer en oxygène. Quand tu dors, tes cordes vocales sont complètement relâchées. Elles ne font rien, tu leur donnes huit heures de repos total. Autre point, la voix parlée est l'ennemi de la voix chantée. Le jour des concerts, moi qui suis très bavarde, j'essaie de parler peu. » Cette hygiène est importante pour éviter de se casser la voix et pour éviter les opérations des cordes vocales. Sinon, après, le timbre de la voix change. Quand tu es en tournée et que tu chantes, tu ne parles plus Avant, je rencontrais les gens après les concerts. Je signais les albums. Depuis une vingtaine d'années, j'ai arrêté. Maintenant, je rentre à l'hôtel et je me couche. Je ne peux pas dormir tout de suite parce qu'avec toute l'adrénaline que j'ai reçue, il me faut trois ou quatre heures pour redescendre. Mais j'ai besoin d'être tranquille dans mon lit avec un bouquin et puis il ne faut pas trop boire. Moi, je suis allergique à l'alcool. C'est simple. Si je bois une goutte d'alcool, je me fais un œdème sur les cordes vocales dans les dix minutes qui suivent. Et je n'ai plus de voix. Je peux plus parler. Je, je fume pas non plus. Parce que j'ai besoin de souffle. Je danse et je sens, chante en même temps. J'utilise différentes respirations. Il faut aussi bien manger. Je mange trois heures avant les concerts. Tu ne peux pas chanter correctement si ton corps est en pleine digestion. Tu es trop lourd. Quand tu respires, tout remonte et ça peut provoquer des sérieux problèmes de santé. Deux rencontres importantes, Jasper Van Hoff et Alain Guérini. Après Alafia, tu intègres le groupe Pili Pili. Je n'avais pas envie de rester élève toute ma vie. Je voulais retrouver le devant de la scène. Il me fallait les deux. Grâce au programmateur de Phil On à La Défense, où l'on jouait avec Alafia, j'ai décroché un contrat avec Pili Pili. Jasper Van Hoff, le pianiste de jazz et fondateur du groupe. Cherché suite à une tournée en République démocratique du Congo, avec le guitariste de jazz Philippe Catherine, une chanteuse africaine, ayant des notions de jazz et de musique africaine. Sans avertir mon frère, j'ai pris le train de Paris à Rotterdam. J'avais prévenu Jasper, je te rencontrerai sur le quai à telle heure. Et une demi-heure plus tard, un train repart à Paris du même quai. Je te donne une demi-heure pour me convaincre de travailler avec toi. Le Paris a réussi. Oui, c'était un fou. Il m'a dit « Nous, en Occident, on pense avoir tout inventé la musique, mais on a beaucoup volé aux Africains ». Je cherche une chanteuse qui chante du jazz. Toi, tu sais composer et j'adore ce que tu fais. Quelques semaines plus tard, je le rejoignais. On a répété et joué ensemble pendant quatre ans. J'ai pu reprendre mon rôle d'auteur-compositeur-chanteuse. J'ai aussi appris à travailler dans l'urgence, à tout faire directement en studio, écrire, chanter, enregistrer en même temps. C'était une super école. J'adorais ça, c'était une autre façon d'approcher la musique. Jasper évoluait dans le monde du free jazz. Il venait d'enregistrer un album avec Archie Shep. Mama Rose ». C'était tellement excitant, j'avais l'impression d'avoir des ailes. Cette expérience avec Jasper Van Hoff et le soutien d'Alain Guérini, le fondateur de l'école de jazz de Sim, rue d'Audeville, que je n'oublierai jamais, m'ont permis de sortir mon premier disque en France, « coup. Je donne souvent ce conseil aux chanteurs. Ne soyez pas uniquement élève, mélangez l'enseignement et la pratique. Commencez une carrière en sortant des cours. C'est compliqué si on ne possède pas déjà une expérience de la scène. Alain Guérini a été très important pour moi. Le jour où je suis allée m'inscrire dans son école, je à deux filles où se trouvait la réception. Elles m'ont répondu « Pourquoi, tu es africaine, non ?» Le jazz, ce n'est pas fait pour les Africains. Alain était en haut de l'escalier, je ne savais pas qu'il y était. Il s'est approché de moi et m'a dit « La remarque de ces filles, c'est de l'ignorance, n'écoutez pas. » Par la suite, il a aimé ma voix et il m'a donné un conseil. « Face à l'ignorance de ces filles, il faut que tu leur apprennes par ton talent ce que c'est qu'être une chanteuse. » À la fin de l'année, on donne un concert ici. Tu choisis tes musiciens que tu veux. Une chanson et tu les mets au pied du mur. C'est ce que j'ai fait. J'ai compris grâce à lui qu'au milieu de ces voix identiques, la mienne était singulière. » C'est vraiment très émouvant comme livre, comme vous pouvez le voir, et aussi la force de caractère d'Angélique. Elle a été aussi bien accompagnée par des personnes clés qui ont permis qu'elle aboutisse à ses rêves. « Ce que j'ai récolté en chemin. » Es-tu satisfaite de ton parcours de vie Si c'était à refaire, changerais-tu quelque chose Je suis bien comme je suis, changer peut-être qui Mon parcours a été le fruit de rencontres opportunes. Il n'a pas été construit uniquement sur des décisions. J'avais un rêve de départ, devenir une chanteuse connue pour créer des ponts entre les cultures. J'ai accompli ce rêve et je continuerai à le faire. Je suis tellement chanceuse et suis reconnaissante à tous ceux qui ont aimé ma musique et qui soutiennent ma carrière. Voilà, je ne vais pas vous lire tout le livre parce qu'il est déjà pas très épais, il fait, une, il fait une centaine de pages, il vaut 12 euros donc c'est pas grand chose, c'est édition Le Seuil et c'est Angelique Kijo, je chemine avec et il est très beau, je vous le conseille vivement Sans se fouler. Amandinger, c'est Olivier Degors. 50 recettes décomplexées. L'initiative est intéressante, car on manque souvent de temps pour concocter de bons petits plats, et c'est l'idée du livre. 50 recettes pour faciliter son quotidien et se faire du bien. La page de couverture est composée d'un repas végétal à base de chou brocolis et ch chou fleur. De chou fleurs. De choux et de chou fleur et de galettes très appétissantes. Ce livre est vraiment richement illustré et ça donne bien envie de concocter ces bons petits mets. Je vais démarrer avec l'introduction qui est assez intéressante. Le placard du cuisinier paresseux. Le paresseux n'est pas un fainéant, c'est surtout quelqu'un de très occupé, qui se consacre à son à travail, à ses passions, à ses proches, à son travail ou à lui-même, et qui est en recherche de solutions pour bien manger. Malgré le peu de temps dont il dispose, il a la fibre écolo, n'aime pas jeter, et n'est pas contre l'idée de faire des économies. Mais avant tout, il est gourmand et conscient que l'alimentation est un pilier de notre santé, ainsi qu'une source de plaisir et de convivialité. Dans ce livre, nous donnerons des astuces et des recettes alliant gain de temps et sobriété, sans renoncer au plaisir de la table. Il faut tout de même se préparer un minimum, avoir chez soi des ingrédients utiles et pratiques, et acquérir quelques petites techniques et bons réflexes pour ne pas être démunis le jour venu. Voilà donc nos recommandations pratiques et décomplexées. Il est bon d'avoir dans ces placards des ingrédients permettant d'improviser rapidement des repas et de les agrémenter de saveurs et de nutriments astucieux et bien choisis. L'idéal est de choisir des produits qui se conservent bien, produits secs, condiments déshydratés et qui cuisent vite. En voici une liste non exhaustive. Les petits flocons de céréales permettent de réaliser en un peu moins de temps des galettes végétales. Il suffit de les réhydrater de 10 à 15 minutes dans un mélange d'œufs et de lait avant de se les faire dorer à la poêle. On ajoute bien sûr des aromates, du sel et du poivre. Le choix est large entre les flocons d'avoine et le sarrasin ou le quinoa ou le riz. Le quinoa se rince, il se plonge dans deux fois son volume d'eau bouillante. Éteignez le feu, couvrez et vaquez à vos occupations. Il sera cuit à votre tour. Vous pourrez le réchauffer ou le préparer en salade. Le riz blanc peut se cuire de la même façon, privilégier le riz basmati pour son faible indice glycémique plutôt que des riz spéciaux à cuisson rapide ou d'autres variétés. Les céréales concassées, comme le boulebourg de blé, d'orge de sarrasin, peuvent aussi cuire en votre absence. Recouvrez-les d'eau bouillante, salée, une fois ou deux, à demi leur volume, couvrez et laissez gonfler. Vous pourrez procéder de la même manière avec la semoule de blé, couscous, qu'il suffira de faire réchauffer à la vapeur. La polenta est une semoule de maïs très fine. Cuisinez-la très rapidement, salée ou sucrée. Les graines de chia sont idéales pour préparer un dessert ou un petit déjeuner en un clin d'œil. Comptez une cuillère à soupe de graines de chia pour un verre de lait tiède, amandes, coco, soja. Les perles du Japon permettent d'épaissir des liquides chauds, eau ou lait. Quand on les fait cuire 15 minutes dedans, elles peuvent être utilisées pour réaliser des entremets et transformer un bouillon ou une soupe en un plat rassasié Après, le soja, les lentilles corail. Bon, enfin, il y a tout un... Une panoplie de produits qu'on peut utiliser facilement et qui permettent d'agrémenter le quotidien. Je vous propose une première recette, c'est une soupe, une soupe d'avoine au fromage de chèvre. Soupe d'avoine au fromage de chèvre, préparation 3 minutes, repos une heure ou plus, cuisson une heure. Les petits flocons d'avoine cuisent rapidement, tant mieux. Cette soupe, idéale pour un repas du soir léger, ne vous demande réellement que 3 minutes d'attention. Les ingrédients que vous y ajouterez éventuellement, champignons et algues séchées par exemple, se réhydrateront tout seuls en attendant votre tour. 400 ml d'eau pour deux personnes. Une pincée d'oignon déshydraté ou de l'oignon frais. 3 cuillères à soupe d'herbes déshydratée ou fraîche aussi. 4 cuillères à soupe de petits flocons d'avoine. 150 ml de lait, vous choisissez celui que vous préférez. 40 g de fromage de chèvre bien crémeux. Sel et poivre. Faites chauffer l'eau avec l'oignon et les herbes et salez, poivrez généreusement. Une fois que le lait est chaude, ajoutez les flocons et mélangez. Coupez le feu et couvrez. Vous pouvez laisser le tout plusieurs heures sans vous inquiéter au minimum une heure. À votre tour, ajoutez le lait et le fromage. Mixez et réchauffez votre soupe quelques instants. Bonne dégustation. Maintenant, on part avec un plat un peu plus élaboré. Donc c'est un dîner aussi où vous pouvez le manger à midi. Wok au champignon noir, petit pois et tagliatelle de... Carottes. Préparation 10 minutes, repos 15 minutes, cuisson 5 minutes. Vous aimez les plats asiatiques Les petites nouilles de riz fines sont faites pour vous. Accompagnées de champignons, carottes, petits pois, brocolis et rehaussées d'un peu de sésame et de sauce soja pour la touche exotique. Elles vous raviront en un rien de temps. 100 grammes de nouilles pour 2 ou 3 personnes. De riz fine. 2 ou 3 champignons noirs déshydratés. Une tasse de petits pois, surgelés ou pas. Une carotte une cuillère à café de coriandre déshydratée ou pas, une cuillère à soupe rase de graines de sésame, une cuillère à soupe de zeste de citron ou une tranche de citron confite à l'huile, trois cuillères à soupe d'huile de sésame, deux cuillères à soupe de sauce soja, poivre ou piment. Faites chauffer un litre d'eau. Placez les nouilles, les champignons et les petits pois dans un saladier. Couvrez d'eau chaude et laissez reposer 15 minutes. Égouttez. Coupez les champignons en morceaux. Taillez les carottes en tagliatelle à l'aide d'un rasoir à légumes ou d'un économe. Placez ces ingrédients dans un wok, ajoutez la coriandre, les graines de sésame et faites sauter 5 minutes avec l'huile de sésame et la sauce soja en mélangeant régulièrement. Poivrez au moment de servir et ajoutez le zeste de citron ou le citron confit coupé en fines lamelles. Voilà, des recettes très simples et qui ont l'air savoureuses. On va partir maintenant avec un peu de viande, donc c'est enfin de la viande. Là, c'est du poisson plus justement. C'est la mousse de sardine pimentée. Et à la fin, on finira avec les rochers aux amandes sans sucre ajouté. Mousse de sardine pimentée. En un simple coup de fourchette, transformer une banale boîte de sardines en savoureuse tartinade. À étaler sur des toasts ou à déguster avec des bâtonnets de légumes. En général, cette idée apéritive est appréciée de tous. Une boîte de sardines à l'huile d'olive pimentée. Le jus d'un quart de citron, deux brins de persil hachés, 200 g de fromage blanc, une demi-cuillère à café de cumin en poudre, une pincée de piment si les sardines sont au naturel et du poivre. Écrasez les sardines à l'aide d'une fourchette avec une cuillère à soupe, de l'or huile et le jus de citron. Hachez le persil très finement. Ajoutez le fromage blanc, le cumin, le piment et le poivre. Mélangez le tout soigneusement. Dégustez cette mousse pimentée sur des toasts de pain, des rondelles de radis noir ou de courgettes. Les sardines sont excellentes pour la santé car riches en oméga 3. Parfait pour un repas sur le pouce, ces petits poissons, servis avec des crudités ou simplement déposés sur une belle tranche de pain, sont rassasiants et ne demandent aucune préparation. Par ailleurs, leurs arêtes sont une source importante de calcium. Et pour finir, les rochers aux amandes sans sucre ajouté. Ces petits rochers aux amandes sont uniquement sucrés grâce aux figues sèches que l'on y ajoute. Cela fonctionnera avec des abricots ou des raisins secs. Rapide à préparer, croustillant, ils, ils ont tout pour plaire. Pour 20 petits rochers, 200 g d'amandes ou de poudre d'amandes, 200 g de figues sèches, 2 blancs d'œufs. Préparez le four à 180 degrés. Réduisez les amandes en poudre ou utilisez de la poudre d'amandes. Après avoir retiré leur pédoncule, coupez les figues en menus morceaux. Fouettez rapidement les blancs d'œufs pour aérer. Ajoutez la poudre d'amande et les morceaux de figues, puis mélangez soigneusement. À l'aide de deux cuillères à café, déposez de petites de pâtes de taille régulière sur une plaque de pâtisserie recouverte de papier de cuisson. Enfournez 10 minutes. Laissez refroidir un peu avant de le déguster. Testez cette recette avec des noisettes à la place des amandes. C'est une variante qui est proposée. Certaines préparations comme la crème anglaise n'utilisent que les jaunes d'œufs. Et souvent les blancs d'œufs finissent à la poubelle. Pourtant ils se congèlent très bien. Voilà, donc c'était un, un livre très sympa pour cuisiner rapidement sans trop se fouler ça s'appelle Bien manger sans se fouler d'Amandine Gers et d'Olivier de Gorse, édition Terre vivante
1: Mieux vaut à rien que de pas penser du tout Rien c'est déjà, rien c'est déjà beaucoup on ne se souvient de rien et puisqu'on oublie tout Rien c'est bien mieux, rien c'est bien mieux que tout Mieux, vous ne pensez à rien Que de penser à vous Ça ne me fait rien, ça ne vaut rien Trois fois rien, trois fois rien entre nous Évidemment, ça ne fait pas beaucoup Ce sont ces petits riens que j'ai mis bout à bout Ces petits rien qui me venaient
0: Recette pour un monde meilleur de Benoît Bringer. Recette pour un monde meilleur, changer l'avenir en, en mangeant mieux. Benoît Bringer, notre assiette est un puissant levier de lutte contre le réchauffement climatique et d'amélioration de notre santé. Alors comment agir et par où commencer Réponse dans le livre. Alors que l'humanité fait face à trois crises majeures, environnementales, économiques et sanitaires, ce livre donne des solutions à chacun d'entre nous, citoyens comme décideurs, pour reconstruire l'avenir fruit d'une enquête de cinq années menée aux quatre coins du globe par le grand reporter et réalisateur Benoît Bringer. Il révèle pourquoi notre système alimentaire est le principal responsable des menaces qui pèsent sur la planète et notre santé. À cause de ce dernier, le fragile équilibre qui permet la vie sur Terre pourrait bientôt se briser. Dépassant le constat, l'auteur livre ici des solutions économiquement viables et à portée de main pour changer la donne. Réduction de notre consommation de viande, réinvention de nos habitudes alimentaires, méthodes de cuisine, anti-gaspillage, transformation de nos déchets alimentaires, fermes municipales, cantines 100% bio, jardins partagés pour les plus défavorisés, politique de soutien aux petits producteurs. Du Brésil à l'Allemagne, de la Suède aux états unis Benoît Bringer donne la parole aux femmes et aux hommes qui inventent un nouveau modèle alimentaire, respectueux de notre santé et de la nature. Il démontre que leurs initiatives sont bonnes, rentables, même à grande échelle, et ça c'est nouveau, quête universelle d'un jeune père qui s'interroge sur ce qu'il mettra dans l'assiette de son enfant, et sur le monde dans lequel il grandira. Ce livre porteur d'espoir est aussi un guide vers une transition alimentaire indispensable. Il montre comment chacun d'entre nous peut être acteur du changement et révèle les recettes pour un avenir meilleur. Benoît Bringer est diplômé de l'école supérieure de journalisme de Lille, ancien rédacteur en chef de cash investigation et prix Pulitzer avec l'équipe de Panama Papers, a réalisé deux documentaires Faut-il arrêter de manger les animaux pour le programme Le monde en face sur France 5 en 2018 puis Recette pour un monde meilleur diffusé sur France 5 en 2020 et point de départ de ce livre qui comporte de nombreux éléments d'enquête inédits notamment sur le lobbying des industriels il dit de réduire sa consommation de viande. Il dit pas de l'arrêter. Il dit qu'il vaut mieux manger de la viande de bonne qualité que de manger euh, de la viande euh, pas bonne, quoi. C'est logique. Mais pour manger de la bonne viande, il faut peut-être réduire nos consommations de viande. Voilà. Et je trouve que c'est pertinent. Pas besoin de manger à tous les repas de la viande, mais peut-être la viande de qualité. Ce livre est une initiative pour changer de modèle agricole et alimentaire. Son écriture est fluide et non moralisatrice. C'est l'inventaire plutôt d'expériences de terrain dans le monde entier et de rapports scientifiques comme le GIEC qui alarment sur la situation actuelle de la planète et du réchauffement climatique. Ce livre est une proposition de changement radical de paradigme pour que notre futur soit vivable. L'auteur a une belle plume et lire son livre est passionnant, autant par les témoignages que par le point de vue de l'écrivain, rentrant désormais dans le vif du sujet par la lecture d'extraits du livre et la présentation de l'éditeur. « À mon père, qui m'a appris l'amour de la nature et la nécessité de la protéger », à mes deux garçons à qui j'espère réussir à transmettre cet amour. Avons-nous la volonté de changer radicalement notre mode de vie Parce que s'il s'agit bien de ça, où allons-nous le reproduire et exiger de plus en plus d'énergie et de plus en plus de tout, jusqu'à mourir de suffocation, de pandémie et de famine Le présentateur Hugh Downs sur NBC, lors de la première journée de la Terre en 1970. Respire l'air, bois le breuvage, goûte les fruits. « Vis pleinement chaque saison. Accepte l'influence que la terre a sur toi. » Henri David Taureau. Je me réveille le dos en par une nuit passée sur un petit lit d'appoint. Cela fait trois jours que je dors à la maternité. Ma future femme est sur le point d'accoucher. » Mais le bébé prend son temps. Dans l'attente de cet événement qui s'apprête à changer ma vie, j'ai mis en pause pour quelques semaines un travail mené dans la plus grande confidentialité. Je fais partie d'une équipe internationale de journalistes, d'investigation montée en secret pour enquêter sur une fuite inédite de données, 11,5 millions de documents confidentiels sur le monde offshore. Ils révéleront bientôt le nom des chefs d'État, de célébrités, de dirigeants de grandes entreprises impliqués dans des affaires de fraude et de corruption, l'un des plus grands scoops de l'histoire du journalisme, qui obtiendra quelques mois plus tard le prestigieux prix Pulitzer. Mais en attendant les couleurs de la maternité, une autre aventure journalistique commence. J'ai emporté un petit boîtier d'appareils photo qui me permettra de filmer quelques images. Le ventre de ma compagne, le moniteur qui enregistre à travers lui les battements de cœur de notre enfant, les levées du soleil marquant les jours qui passent. Le jour de la naissance, enfin, c'est un garçon, la première respiration. Un petit être dans les bras, il se débat avec l'air, les sens en éveil. Bienvenue sur la planète Terre. Dans un scénario de film, on appelle ça un catalyseur. C'est l'élément déclencheur qui lance le héros dans l'aventure. Votre enfant vient au monde et soudain le regard que vous posez sur les choses évolue. Être témoin de ces premières rencontres avec la nature me rappelle à quel point celle-ci est unique et fragile. Au même moment, les révélations sur l'impact néfaste de notre système alimentaire sur la planète se multiplient. L'alimentation et avenir du monde. Je commence à comprendre que les deux sont inextricablement liés. Donner ces premières bouchées à mon enfant, à mon fils, m'amène à considérer de plus près les choix que nous faisons pour nous nourrir. Peut-on manger différemment en respectant la nature et notre santé Soudain, pour lui, j'ai une obligation de savoir. C'est le début d'une enquête de cinq ans. 5 années de recherche, de rapports épluchés, d'articles à noter, 5 années de coups de fil, de rencontres, d'entrevues. 5 années à parcourir le globe pour interroger les meilleurs experts, les témoins de premier ordre. Pour visiter nos champs, nos pâtures, nos élevages, nos usines de transformation, nos abattoirs. 5 années à découvrir le meilleur et le pire. Un voyage sans retour qui allait bouleverser mon rapport à la nature et à notre assiette. Soutenu par France Télévisions, ce travail a donné lieu à deux documentaires Produit par l'agence Première Ligne. Ils sont une partie de cette longue aventure qui allait me permettre de découvrir que notre alimentation est la principale menace qui pèse sur l'humanité, mais qu'elle peut aussi devenir la solution. J'ai voulu savoir comment. Depuis le début de l'ère industrielle, la température globale a augmenté de 1,1 degré. Le Jack vient d'établir ce que nous devrions affronter si cette hausse dépassait 1,5. Nous ne risquons pas seulement la destruction de tous les récifs coralliens, Tropicaux de la planète. Nous ne sommes pas seulement susceptibles de voir disparaître la calotte glaciaire de l'Antarctique occidentale et de déclencher l'irréversible fonte des glaces du Groenland, qui provoquerait une augmentation du niveau des mers de plus de 10 mètres. Non, ce serait bien plus grave que ça. Dépasser 1,5 degré déclencherait un effet domino. Le réchauffement alimenterait le réchauffement, le dépérissement des forêts et le dégel du pergisol. Ces couches de sol constamment congelées qui couvrent une cinquième de la surface terrestre renforceraient encore la hausse des températures, nous entraînant sur un chemin sans retour. Dans les mois qui pr précèdent ma rencontre avec Johan Rockström, un autre tableau alarmant était dressé par la plateforme intergouvernementale sur la biodiversité, les services écosystémiques, l'organisation internationale chargée d'évaluer l'état de la biodiversité. Selon un rapport... Réalisé par 150 experts issus de 50 pays, la nature décline à un rythme sans précédent dans l'histoire de l'humanité. Environ un million d'espèces animales et végétales sont aujourd'hui menacées de disparaître, à tout jamais, notamment au cours des prochaines décennies. Le rapport conclut que l'homme est bien responsable de cette extinction de masse à cause de la disparition des pollinisateurs, des prédateurs et d'un réseau tout entier d'espèces dont dépend la santé des écosystèmes. Nous sommes entrés dans une trajectoire qui peut conduire à leur effondrement et à celui de leur capacité à permettre la vie humaine en fournissant de la nourriture, un air pur et de l'eau potable. La science est claire avec l'humanité, me dit Johan Rockström. Donc, Johan Rockström, il travaille au GIEC, donc c'est un scientifique qui est reconnu. La science est claire avec l'humanité, me dit Johan Rockström. Nous devons diminuer de 50% nos émissions de carbone d'ici 2030. La fenêtre est encore ouverte, mais le temps presse. Si cet objectif n'est pas atteint, il sera impossible de rester en dessous de 2 degrés, d'augmentation des températures. Il sera aussi impossible de stopper la chute de la biodiversité. Nous attendrons alors un point de bascule. Si nous continuons comme si de rien n'était, en 2030, nous aurons consommé notre budget mondial de carbone, précise Zewan. Cela veut dire que nous aurons épuisé notre quantité restante autorisée de gaz à effet de serre. Le bouton qui nous mène au-delà des deux degrés sera alors enclenché irréversiblement. À ce stade, nous ne serons plus en mesure de garder la planète telle que nous la connaissons, telle qu'elle a permis à l'humanité de se développer. Cela entraînera des conséquences désastreuses pour des millions de personnes dans le monde, depuis les États insulaires jusqu'aux zones côtières, et des pays en développement, notamment tropicaux, jusqu'aux régions sèches d'Europe. Nous sommes déjà frappés par des vagues de chaleur comme cet été en 2019, poursuit le scientifique. La situation était exactement la même en 2018. Ce ne sont pas des vagues de chaleur fortuites. Nous savons maintenant avec certitude que cela est dû au changement climatique causé par l'homme. Nous avons atteint un point de, de saturation. Nous ne sommes plus ce petit monde sur une grande planète capable d'encaisser les impacts de nos modes de vie, de consommation et de production. Nous sommes désormais un grand monde sur une toute petite planète. Je n'ai pas sollicité le chercheur uniquement pour sa compétence sur les conséquences du réchauffement climatique, mais également pour sa connaissance de l'impact de notre alimentation sur l'environnement. Il préside la fondation IT, une initiative internationale dédiée à la transition vers un système alimentaire mondial, durable et sain. Le scientifique suédois doit sa renommée mondiale à un modèle qu'il a établi il y a une dizaine d'années, et qui est aujourd'hui reconnu et utilisé par l'ensemble de la communauté scientifique. Celui des limites planétaires, c'est un élément fondamental pour comprendre le rôle de notre alimentation dans le dérèglement actuel. Je suis allée à la rencontre de Johan Rockström pour qu'il me raconte cette incroyable aventure scientifique. Au cours de trente dernières années, les dérèglements environnementaux se sont fait terriblement accélérer. mais la science a également fait des progrès considérables pour comprendre le fonctionnement de la Terre. Nous savons désormais que la planète est un système totalement interconnecté dans lequel les calottes glaciaires, l'atmosphère et la biosphère et les océans fonctionnent ensemble comme un tout autorégulé. À cette certitude scientifique s'en ajoute une autre, un écosystème pour avoir plusieurs états, séparés les uns des autres par des points de basculement. Une forêt, m'explique le scientifique, peut être tempérée ou tropicale ou encore à l'état de savane. Nous savons qu'elle peut basculer d'un état à l'autre sous la pression de certains facteurs, lorsque des limites sont dépassées. Cela vaut également pour les zones humides, des calottes glaciaires, les océans, mais aussi pour la, plus... pour la planète toute entière. Face à ces données, Johan Rockström s'est posé une question fondamentale. Peut-on définir scientifiquement ces points de bascule Ces limites à ne pas franchir, sous peine de voir la planète se transformer en un lieu inhospitalier pour l'homme. Peut-on déterminer de manière universelle les frontières à l'intérieur desquelles nous sommes assurés que la Terre reste dans son état actuel, celui qui a permis l'apparition et la survie de l'humanité. Johan Rockström décide alors de réunir les principaux scientifiques mondiaux de l'environnement pour répondre à cette question. En 2009, il délimite ensemble dans la prestigieuse revue scientifique Nature ce cadre de bon fonctionnement, qu'il nomme en anglais « Safe Operating Space for Humanity ». Dans un premier temps, notre émission étant identifiée, les processus environnementaux qui régulent l'état de la planète me détaillent les Suédois. Puis il s'agissait de définir de manière scientifique les limites quantitatives qui nous garantissent un espèce de vie sûre. En clair, si nous restons dans ces limites, la planète restera vivable. Sinon, nous risquons de déclencher ce que nous appelons des rétroactions auto-accélérantes, qui rendraient notre maison en commun inhabitable. Le modèle proposé par les chercheurs est une sorte de ligne directrice qui définit la manière dont nous pouvons naviguer à l'intérieur de ce cadre. Sans risquer de dépasser les limites. Il est destiné à la communauté internationale, au gouvernement, aux organisations internationales, mais aussi à la société civile et au secteur privé. Il s'agit d'installer des barrières, des quarts de corps, afin d'éviter aux sept milliards d'êtres humains de sombrer dans un précipice. Les frontières à ne pas franchir sont au nombre de neuf. Les voici. La concentration de CO2, dioxyde de carbone, dans l'atmosphère qui accroît le réchauffement climatique. Le déclin de la biodiversité, défini par le nombre et l'abondance des espèces. La transformation de l'usage des sols, déterminée par la part de surfaces cultivées, au détriment des forêts et des zones humides. Le niveau d'acidification des océans, dont dépend leur équilibre. Les quantités de consommation mondiale d'eau douce. Le taux de rejet de phosphore, extrait des mines, un fertilisant auquel notre agriculteur est accro. La destruction de la couche d'ozone. Les émissions d'azote issues massivement du trafic routier et de l'élevage intensif. Enfin, le niveau d'aérosol, ces fines particules émises par les moteurs à combustion, l'industrie ou encore les incendies que l'on désigne généralement sous le terme de pollution de l'air. Voilà, il explique les choses à modifier, donc il les énumère euh, au travers de, des études qu'ils ont fait. Il va falloir changer de modèle agricole. Comme je l'ai dit dans l'introduction, il va falloir se débarrasser des pesticides à un moment donné, parce que même notre ressource en eau, elle sera polluée, on ne pourra plus l'utiliser. Donc il va falloir prendre la mesure de la catastrophe qui s'annonce. François Pastot est un héros de la cuisine zéro déchet. Donc on va partir maintenant en cuisine avec des démarches personnelles d'un restaurateur qui a décidé de travailler sur la cuisine zéro déchet. Pour éviter le gaspillage alimentaire, il s'efforce d'utiliser la totalité du produit. Il raconte, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont inculqué de belles valeurs. On finit son assiette, ne jette pas son pain. On fait les plats du lendemain avec les restes de la veille. C'est dans cet état d'esprit que j'ai voulu faire ce beau métier, avec des aliments de proximité produits par de fabuleux agriculteurs. C'est vraiment la nature qui les dirige. Ce sont ceux qui s'adaptent à la nature et non l'inverse. Avec son équipe, le restaurateur s'interroge toujours sur ce qu'il peut proposer grâce aux parties des produits qui constituent normalement les restes. Les petites racines des poireaux, par exemple, après avoir été bien lavées, sont passées dans la farine et plongées dans une friteuse. Elles sont ensuite proposées en hors-d'oeuvre avec une sauce maison. Pour François Pasteau, une cuisine responsable repose avant tout sur le respect des produits et le retour d'une forme de reconnaissance envers les aliments et envers ceux qui les cultivent. Nous devons acheter les produits au juste prix afin de soutenir les agriculteurs, afin de soutenir les pêcheurs français, afin de soutenir les éleveurs qui nous apportent des produits de qualité, de proximité et de saison. Nous avons chacun la responsabilité de l'avenir de la planète. Dans sa cuisine, il prépare un nouveau plat anti-gaspillage. Les causes de petits pois achetées là, le matin ne sont pas jetées mais blanchies dans de l'eau bouillante salée, puis rafraîchies avec des glaçons. Elles sont ensuite mixées avec un peu de crème. Après avoir été passées à travers une passoire fine, elles constitueront un délicieux velouté. Pour donner une touche d'acidité, il sera accompagné d'un sorbet réalisé avec le jus issu d'une chutney de courgettes et de tomates. François Pasto agrémente le tout de petites fleurs de saison comestibles, cueillies le jour même dans les champs de Laurent Berrurier. Selon le restaurateur, cette approche de l'alimentation lui permet d'offrir une cuisine de qualité à un prix raisonnable, tout en étant économique et viable. Il ne faut pas oublier qu'être éco-responsable, précise-t-il, c'est aussi être capable de bien payer ses collaborateurs, de payer ses impôts, ses charges et de gagner sa vie. Bien sûr, je ne suis pas parfait, je ne suis pas 100% zéro déchet, mais je me soigne et je m'en rapproche le plus possible. Voilà, je trouve que cette démarche était assez intéressante. C'est pour ça que je vous l'ai lu. Parce que dans la restauration, il y a aussi du travail à faire. Et que du coup, euh, voilà, ce restaurateur s'est attelé à la tâche. Espoir. Voilà, c'est Jane Goodall. C'est une jeune femme en 1965 dans la jungle tanzanienne, presque frêle. Des cheveux blancs, négligemment attachés. Une chemise beige un peu lâche. Des mocassins, elle tend la main vers un petit être. Un bébé chimpanzé au regard brillant comme Flint. L'instant est capturé par une caméra de National Geographic. 2019, dans une immense salle de conférence à Paris, elle s'avance sur scène, le même regard, la même coiffure, mais les chevaux sont devenus blancs entre-temps, une vie. Standing ovation. Ma première rencontre avec Jane Goodall a eu lieu à l'occasion de ce passage dans la capitale française en 2019. Lors d'une journée caniculaire, la célèbre primatologue et anthropologue britannique est venue y donner une conférence intitulée « Raison d'espérer ». À 86 ans, celle qui fut la première à observer les chimpanzés utiliser des outils pour se nourrir, poursuit inlassablement son combat pour la préservation de la planète. Elle déclare ce jour-là à une journaliste du Monde « Je sais que chaque année, il me reste un peu moins de temps à vivre, alors j'essaie chaque année d'en faire un peu plus. Plus les perspectives s'ensomment, plus je suis déterminée. Je ne me battrai pas si je ne pensais pas que cela pouvait faire la différence. Et même si à la fin j'échoue, je mourrai en me battant. » Elle est entrée dans l'histoire en menant le plus long des études de terrain sur des animaux sauvages dans leur environnement naturel en Afrique de l'Est. Aujourd'hui, elle parcourt la planète pour partager son expérience et ses raisons d'espérer. À chaque fois, la salle est comble. À la fin de son discours, je me glisse à ses côtés pour lui parler de mon enquête. Mon projet l'intéresse. Elle me donne rendez-vous quelques semaines plus tard en Autriche, où elle donnera une nouvelle conférence et disposera d'un peu plus de temps. Je la retrouve dans la chambre d'un hôtel du centre de Vienne, le changement de notre modèle alimentaire fait partie des solutions qu'elle met en avant lors de ses interventions. Il y a une chose que je trouve vraiment bizarre. Quand on parle d'agriculture industrielle, me confie Jane Goodall, on appelle ça l'agriculture conventionnelle. Mais elle n'a rien de conventionnel. Quand on était enfant, dans le sud de l'Angleterre, où elle a grandi, la nourriture venait de la ferme, le fumier des animaux, servait à fertiliser les champs. La primatologue se souvient qu'au moment des labours, les oiseaux volaient autour des champs et picoraient des insectes. Ce monde lui paraît désormais bien loin. Aujourd'hui, raconte-t-elle, nous avons cette agriculture commerciale. Nous avons ces immenses espaces sur lesquels nous faisons pousser de la monoculture. Toute la vie sauvage disparaît petit à petit. D'abord parce que nous défrichons vég la végétation, mais aussi parce que nous utilisons des produits chimiques. Avec ses formules simples, sa voix posée et douce, Jane Godal met en perspective ces vérités que nous connaissons presque tous, et sur, les... sur lesquels nous fermons pourtant les yeux lorsque nous effectuons nos courses alimentaires. Elle poursuit. Les herbicides chimiques sont censés tuer uniquement les mauvaises herbes, mais bien sûr, ils tuent toutes sortes de plantes. Les pesticides chimiques sont supposés éliminer seuls les insectes nuisibles, mais bien sûr, ils tuent les autres insectes avec. Et à cause de cela, la vie sauvage décline. Son regard clair s'intensifie. Nous n'empoisonnons pas seulement les végétaux, nous empoisonnons les sols. Et parce que la fertilité naturelle des sols décroît, nous devons utiliser de plus en plus de fertilisants chimiques qui sont emportés par les pluies et finissent dans les rivières. C'est un problème colossal, nous sommes en train de détruire la nature. Dès qu'elle le peut, l'anthropologue fait passer son message. Nous devons acheter de la nourriture biologique, car cela signifie nous débarrasser des engrais et pesticides chimiques qui abîment l'environnement et conduisent à l'extinction d'insectes comme les abeilles dont nous dépendons pour la pollinisation des plantes. En octobre 2017, une, une étude majeure paraît dans la revue PLOS One. Les chercheurs ont recensé les populations d'insectes volants de 63 zones protégées, allemandes entre 1989 et 2016. Pour cela, grâce à des pièges, ils ont procédé à des captures chaque année puis ont comparé leur poids. En conclusion de leur étude est impressionnante. En 27 ans, 75% de la biomasse d'insectes volants a disparu, abeilles comprises. La rapidité de ce déclin est inédite. L'effondrement se produit, quelles que soient les conditions météorologiques et l'évolution de la végétation ou de la disponibilité en eau, dans les zones protégées, en l'absence de causes apparentes. Les scientifiques soumettent deux hypothèses capables d'expliquer cette chute de biodiversité. Pour une petite part, le changement climatique, mais surtout l'intensification de l'agriculture avec l'utilisation accrue de pesticides et d'engrais chimiques. Il remarque que les réserves dans lesquelles les pièges ont été placés sont à plus de 90% entourées des champs agricoles. Selon une nouvelle étude publiée en 2019 dans la revue Biological Conservation, plus de 40% des espèces d'insectes sont en déclin et un tiers de voies de disparition. Leur taux d'extinction est huit fois plus rapide que celui des mammifères, des oiseaux et des reptiles. Les scientifiques concluent cette fois que le développement de l'agriculture intensive est la principale cause. Voilà, je vais terminer là-dessus parce que je trouve que cette phrase est très juste et, et elle résume un peu le livre. C'est que voilà, l'agriculture intensive, c'est une impasse. et Il va falloir en sortir vite et changer de, de modèle, pas que agricole, mais aussi de fonctionnement. Voilà. C'est ce que propose ce livre « Recette pour un monde meilleur » de Benoît Bringer. « Changer l'avenir en mangeant mieux » édition Le Seuil. Pharmacie naturelle idéale Complément alimentaire, plantes, huiles essentielles, vitamines et minéraux du docteur Christine Sieur Édition Terre vivante Ce livre vous permet d'approfondir avec l'aide d'un médecin les soins naturels et la pharmacie à avoir dans vos tiroirs C'est la présentation qui permet d'aller chercher facilement les médicaments naturels des choses simples comme le citron ou le gingembre et des plus complexes comme les compléments alimentaires Tout est passé en revue pour notre plus grand plaisir, le prix est de 23 euros et c'est pas très cher quand on connaît le prix des médicaments aujourd'hui. Pour moi, la base à adopter, c'est de chercher les soins les plus naturels possibles. Et si besoin, car on n'arrive pas à se soigner avec l'aroma ou la, phy la phyto, prendre de l'allopathie, mais que en dernier recours. Pas l'inverse. Commencez naturellement. On a déjà tant de trésors en cuisine, par exemple, le bicarbonate de sodium, de soude, que vous connaissez plus Peut aussi s'avérer bien utile en cas d'intoxication alimentaire. On va démarrer par ce volet-là. Bicarbonate de sodium, alcanisant, acide gastrique, assainissant buccodentaire et dermatologique. Appelé carbonate monosodique, le bicarbonate de sodium se présente sous forme d'une poudre cristalline, constituée de prismes rectangulaires, blanches, inodores, de saveur salée et alcaline. Soluble dans l'eau, il est présent dans plusieurs eaux minérales, eau de Vichy, eau de vals. Il est en revanche insoluble dans l'alcool. Un peu d'histoire. On connaissait autrefois sous le nom de natron, un carbonate de sodium cristallisé naturel, que l'on retirait des lacs salés d'Égypte, de Hongrie ou d'Amérique. Le natron servait au processus de l'embaumement des corps des égyptiens anciens. Quel produit Le bicarbonate de sodium s'achète en pharmacie conditionné en paquets de 250 g ou 500 g, mais aussi dans des magasins de diététique et des grandes surfaces. Pour des conditionnements plus importants, kilos par exemple, ou sous forme de gélules, adressez-vous à votre pharmacien. Le bicarbonate de sodium est improprement nommé bicarbonate de soude, dans le langage courant. La soude est un produit caustique. Conservez bien le bicarbonate de sodium à l'abri de l'humidité pour éviter son altération. En perdant du CO2, il se transforme en carbonate disodique, hydraté, moins actif. L'utilisation est simple. Le prix économique et efficace sont trois atouts qui font du bicarbonate de sodium un produit multi-usage incontournable, que ce soit au jardin, à la maison ou, à la, ou pour sa santé. Remis sur le devant de la scène pour son action blanchissante sur les dents, il est aussi fort utile pour calmer nombre de nos maux. Alcanisant, il intervient dans la régulation de l'acide basique du sang, l'équilibre acido-basique. Alcanisant, il intervient dans la régulation de l'équilibre acido-basique du sang. La médecine le prescrit sous forme de soluté injectable. La pharmacie familiale l'emploie en usage interne, contre les maux d'estomac, dus à l'acidité ou les nausées, et en usage externe pour assainir la bouche. Contre les irritations et les démangeaisons cutanées et muqueuses. L'eczéma pour favoriser le bourgeonnement des plaies. Comme déodorant pour nettoyer en douceur la peau grasse ou acnéique ou encore pour des soins intimes. Voie interne. Utilisation. Il est remarquable de constater que suivant la dose ingérée de bicarbonate, les effets sont différents. Stimulation de la digestion. À petite dose, 0,5 à 1 g dans un peu d'eau et une heure avant le repas, le bicarbonate stimule la sécrétion gastrique et la digestion, tout en entravant l'acidité excessive. Maux d'estomac d'acidité à l'acidité. dose plus forte, 2 à 10 g de bicarbonate ou environ une cuillère à soupe dans un demi-verre d'eau, le boire après le repas. Le bicarbonate neutralise complètement l'hyperacidité en soulageant les douleurs d'estomac associées. Mais ce remède, si efficace soit-il, ne doit pas être d'un usage prolongé. Plus de 10 jours successifs. Au-delà, il risquerait de favoriser une hypersécrétion acide réactionnelle. Nausées. Tester avec celle du bicarbonate l'action simultanée du citron. En préparant dans un verre d'eau contenant le jus de citron et d'autre part un verre d'eau 150 ml contenant environ 3,5 g de bicarbonate. Buvez successivement une gorgée de chaque solution, en commençant par l'eau bicarbonatée. Renouveler cette opération plusieurs fois dans la journée jusqu'à amélioration. En agissant de la sorte, l'effervescence provoquée par le mélange des deux solutions se fait directement dans l'estomac et agit rapidement. Le CO2 dégage calme les spasmes. 6. Les crises Pour soulager la crise, diluez une cuillère à café de bicarbonate de sodium dans un verre d'eau. Buvez un verre toutes les heures. Trois fois de suite, renouvelez l'opération 7 à 8 heures plus tard. Voix externe, les aftes. Soupoudrez un peu de bicarbonate sur les lésions plusieurs fois dans la journée jusqu'à guérison. Vous faites des gargarismes avec une demi-cuillère à à soupe de bicarbonate par demi-verre d'eau tiède. L'entretien des dents saines et blanches. Brossez-vous les dents une fois par semaine en mettant un peu de bicarbonate sur la brosse à dents humidifiée. Cette opération favorise aussi une bonne haleine. Enforcement des gencives, plaques dentaires, prévention de son apparition. Bain de bouche quotidien après le brossage des dents. Une cuillère à café de bicarbonate par demi-verre d'eau. Vous pouvez augmenter l'efficacité en y ajoutant une cuillère à café d'eau oxygénée à 10 volumes. Les maux de gorge. Procédez à plusieurs gargarismes par jour, une cuillère à café de bicarbonate diluée dans un demi-verre d'eau tiède, jusqu'à l'amélioration. Feu du rasoir, coup de soleil, piqûre d'insecte. Tamponnez le visage ou le corps avec la solution suivante une à deux cuillères de café de bicarbonate par verre d'eau tiède, ou bien appliquez sur les zones atteintes un peu de pâte de bicarbonate en mélangeant trois cuillères à soupe de bicarbonate dans une cuillère à soupe d'eau de source. Laissez agir 15 à 30 minutes minutes avant de rincer à l'eau tiède. Démangeaisons de l'eczéma, même sointant, peau sèche. Prenez un bain dans lequel vous ajoutez un demi à une tasse de bicarbonate et restez 20 minutes. En plus de l'action calmante, ce bain rend la peau plus douce et plus lisse. Le bicarbonate dissout aussi les sécrétions séboréiques. Si vous avez la peau sèche, ajoutez dans le bain une quantité équivalente d'amidon, de blé ou de riz. Ou bien appliquez la pâte de bicarbonate décrite précédemment suivant le même protocole. Mycose des pieds, odeur désagréable. Faites un bain de pied quotidien de 15 minutes en mélangeant une à deux cuillères à soupe de bicarbonate à une bassine d'eau tiède pendant au moins trois semaines. Mycose vaginale, mycose anale, irritation ou démangeaison intime. Faites un bain de siège d'environ 15 minutes à l'aide d'une solution bicarbonate, une à deux cuillères de soupe de bicarbonate par litre d'eau, à renouveler tous les jours jusqu'à l'amélioration. À savoir, le bicarbonate de sodium rend une multitude de services à la maison. Additionné à l'eau de cuisson des légumes, il permet à ceux-ci de garder une belle couleur. En le même temps, il facilite la digestion de certains d'entre eux, choux, haricots blancs, lentilles, etc. Il absorbe et neutralise les odeurs. Cette propriété peut être mise à profit pour désodoriser les chaussures, les réfrigérateurs, les poubelles ou la litière des chats. Soupoudrez le bicarbonate le fond des contenants concernés. Voilà, Mais déjà vous voyez avec euh, le bicarbonate qu'il y a déjà énormément de possibilités quoi pour se soigner. Voilà, j'ai insisté pour vous lire d'abord euh, ça, pour vous montrer que ça peut être des, des outils qu'on a dans nos cuisines. Enfin moi j'ai toujours eu du bicarbonate euh, entre autres pour le linge et pour euh, la cuisson euh, des gâteaux et tout ça. Puisque je remplace la levure par du bicarbonate. Voilà, c'est à éviter d'acheter des sachets... Euh... Pour aussi dans le mouvement zéro déchet, pour éviter d'acheter à chaque fois des, des sachets en, en tissu, en plastique. En donc du coup après il y a l'argile verte mais ça vous connaissez plus donc euh, je vais pas vous lire l'argile verte je vous laisserai découvrir dans le livre l'aloe vera aussi nous dans notre région c'est assez connu euh, on en utilise beaucoup surtout qu'il y a une entreprise Ciel d'Azur qui le commercialise, vous avez l'ail vous avez enfin vous avez beaucoup de choses et beaucoup de plantes comme la bruyère l'eucalyptus, euh, l'huile d'argousier enfin, toute une panoplie de, de plantes, donc du coup maintenant je vais continuer euh, au niveau de la cuisine parce que je trouve ça intéressant d'utiliser déjà ce qu'on a dans nos, nos cuisines avant d'acheter encore des produits qu'on n'a pas usage forcément euh, au quotidien. Donc là c'est plus pour l'hiver. Bon là on est au, en été, mais si vous avez gardé vos graines de courge et si vous en avez, sachez que les graines de courge sont utiles pour se soigner aussi. C'est un diurétique et renfort prostatique et vermifuge. Originaire des Amériques, les courges (Cucurbita pepo), encore appelées citrouilles, sont des légumes fruits bien connus appartenant à la grande famille des cucurbitacées. Les graines ovales et plates doivent être décortiquées de leur écorce blanche pour libérer le germe comestible de couleur beige verdâtre. Les graines de courge sont source de protéines et d'acides gras essentiels, acides linéoléiques, oléiques, palmiques, etc. Elles contiennent aussi des phytostéréoles, du squalène, des vitamines E, B et oligoéléments. Zinc, cuir, magnésium ainsi que de la cucurbitine. Il semble que les amérindiens ne mangeaient pas la chair des courges et consommaient uniquement les graines, pour leurs propriétés médicinales, en particulier pour leur effet sur le système urinaire, diurétique ou anti-hénurétique. Également comme vermifuge, les colombes, puis la médecine populaire perpétuent ces usages jusqu'à nos jours. Les semences décortiquées s'achètent dans de nombreux magasins alimentaires. Afin de les préserver du rancissement, conservez-les à l'abri de la lumière. Dans le réfrigérateur. L'huile de graines ou pépins de courge doit être choisie vierge, extra et de première pression à froid. Elle se présente en vrac pour un usage cru exclusif. Ne pas chauffer ou conditionner en capsule généralement dosées à 500 mg. Les graines de courge sont actuellement préconisées essentiellement pour leurs propriétés antioxydantes et anti-inflammatoires vis-à-vis des sphères urinaires et prostatiques. Elle diminue les fuites urinaires, notamment en cas de vessie hyperactive. Elle combatte aussi l'inconfort qui accompagne l'hypertrophie bénigne de la prostate. Réduction de la difficulté et du nombre de mixions. Une inhibition directe, directe de la croissance du tissu prostatique est par ailleurs mentionnée. Les semences de courge sont également réputées comme vermifuges bien tolérés et non toxiques. Le ténia, les ascaris. Envie fréquente d'uriner, difficulté d'uriner, hypertrophie bénigne de la prostate Fiturinaire, cystite chronique, adulte. Au choix en cure de deux mois, renouvelé avec avis médical, mangez quotidiennement en mastiquant bien 10 g de graines de courge fraîche ou sèche, réparties une ou deux fois. Capsule d'huile de pépin de graines de courge, prenez 2 à 4 capsules par jour. Vert intestino, ténia ascaris, mélangez sous. 40 à 60 g de semences de courge, 20 g de miel et environ 100 ml d'eau. Cette préparation est à prendre une seule fois ou en trois portions, espacées de 20 minutes. Répétez l'opération 3 jours de suite. Le troisième jour, 3 à 4 heures après la dernière prise, faites suivre le traitement par une tisane purgative uniquement chez l'adulte. Destinée à expulser le verre, mettez 10 g d'écorce séchée de bourdaine dans un quart de litre d'eau. Faites bouillir 5 minutes, puis infusez 10 minutes. Filtrez et buvez en une fois. La bourdaine est strictement contre-indiquée chez la femme enceinte et allaitante et l'enfant de moins de 18 ans. Pour les enfants, réduire les quantités 30 à 45 g de semences en 15 grammes de miel. La tisane purgative sera remplacée par une purgation saline réalisée par une solution de sulfate de magnésium en pharmacie qui provoque une diarrhée permettant d'expulser le verre. Cette pratique doit être encadrée par un professionnel de santé. Voilà, après il y a... Il parle de l'homéopathie et... Euh et des, des usages de l'homéopathie, mais c'est pas très approfondi sur l'homéopathie, c'est plutôt euh, la phytothérapie qui est avancée, les hydrolats aussi parle pas mal des hydrolats. Toujours dans la cuisine, <rire> j'ai décidé de faire ce livre principalement sur la thématique de la cuisine et déjà de tout ce qu'on a comme trésor dans nos cuisines. Je vais vous lire du coup euh, la levure de bière et son usage. Donc toujours dans le même registre que les graines de courge ou, ou le bicarbonate de sodium. La levure de de bière est composée de champignons microscopiques. Elle a un effet probiotique fortifiant de cutanée et capillaire, qui sont normalement présents dans la nature, sur la paroi des végétaux, la peau de certains fruits, dans l'air ainsi que dans le mou de bière. Riche en protéines, dont 8 acides aminés essentiels, c'est une source importante de vitamines du groupe B. B1, B2, B3, B4, B5, B6, B8, B12. En minéraux, calcium, fer, magnésium, phosphore, potassium et enzymes. Bah déjà, rien que pour tout ça, ça vaut le coup d'avoir de la levure de bière dans sa cuisine. Le, je ne sais pas si vous l'utilisez, mais moi, je l'utilise euh, régulièrement dans les salades. La levure de bière est proposée sous diverses formes, paillettes, poudres, comprimés ou gélules. Préférez la levure de bière vivante ou revivifiable, qui garantit une efficacité maximale. Elle possède une odeur et une saveur caractéristiques, et s'obtient par culture sur un milieu nutritif spécifique. La levure de bière, inactive, est quant à elle issue de fermentation d'orge maltée et de houblon, et subit un chauffage à haute température qui lui fait perdre une partie de ses propriétés. Grâce à sa composition nutritionnelle hors pair, la levure de bière recharge l'organisme malnutri ou fatigué, et participe à une meilleure immunité. Sous sa forme active, elle, est, elle déploie une activité probiotique. Elle est ainsi souvent préconisée pour reconstituer préventivement la microbiote, ou dès lors que celui-ci est déséquilibré, l'antibiothérapie diarrhée infectieuse surménage stress. Mais c'est principalement pour ses effets sur la peau et les cheveux que la levure de bière est préconisée. En effet, les vitamines du groupe B revitalisent la peau terne, régulent la sécrétion séborique, stimulent les follicules pileux et renforcent les ongles cassants. Action sur la kératine. Voie interne, la dose requise en levure de bière varie généralement entre deux à six grammes pour les adultes. Un à deux grammes, enfants à partir de trois ans, par jour, répartis en trois prises. La durée de la cure varie en fonction de l'indication. Prévention des troubles intestinaux, tourista, antibiothérapie. Deux à trois grammes par jour pendant toute la durée du traitement antibiotique ou du voyage à risque en poursuivant encore une semaine après la fin du traitement ou de retour de voyage. Soutien de l'immunité. Deux grammes par jour en cure de trois semaines par mois, trois mois de suite. Diarrhée, cinq. 3 à 5 g par jour jusqu'à l'amélioration Soin des cheveux, ongles cassants 2 à 3 g par jour en cure de 2 à 3 mois Voie externe, acné, poterne Préparez un masque à l'aide de 2 à 3 cuillères de soupe de levure de bière active Fraîche ou revivifiable Mélangez avec de l'eau ou un hydrolat au choix Lavande, romarin ou fleur d'oranger Jusqu'à l'obtention d'une pâte homogène Appliquez sur le visage et laissez poser 15 à 20 minutes Rincez à l'eau tiède et terminez par la pulvarisation de l'hydrolat choisi à faire deux fois par semaine, précaution d'emploi. Du fait de sa richesse en amines biogènes, composées ici de la transformation des acides aminés, la levure de bière peut induire des migraines. Elle est aussi déconseillée chez les personnes sous traitement d'IMAO, risque d'hypertension artérielle. Ainsi que chez les personnes très immunodéprimées, risque potentiel de septicémie. Voilà, donc euh, là je vous ai fait euh, l'inventaire de ce qu'il faut avoir dans vos petites cuisines. Voilà a aussi les compléments alimentaires, comme vous connaissez peut-être les sels de Schussler, c'est des minéralisants stimulants, riches du coup en magnésium, en calcium, en fer, en potassium, c'est très très complet. Donc vous pouvez aussi prendre les sels de Schussler pour vous revitaliser, surtout dans les périodes où vous êtes euh, surmené ou avec des facteurs de stress importants, ou alors euh, lors d'opérations ou de de cancer ou des choses assez graves. Voilà. Ben voilà, donc ce livre, vraiment, je vous le conseille. Il est très intéressant, il est très bien écrit. En plus, c'est un docteur qui l'a écrit. Et c'est une petite pharmacie euh, à composer chez soi pour prendre soin de soi et de se soigner et ses enfants et son environnement proche. Voilà, donc euh, je vous conseille ce livre, Ma Pharmacie Naturelle Idéale, du docteur Christine Sieur complément alimentaire, plantes, huiles essentielles, vitamines, minéraux de terre vivante il y a quand même presque
1: 300 pages Va, do, to, aque yo, oh, no, to no, 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 Mia nu -mi e se -no. non i e -no no non viva mi ilo, non viva rotone no se e non viva rotto a quei o non viva no to o non viva mia lo quelle te qua o Pia ila Pia ilo vivida Na me si
0: Vous êtes d'ailleurs 100% local. Un livre écrit par Amandine Gers et Olivier De C'est le deuxième livre de ces auteurs que je vous présente. C'est dans la collection Facile et Bio de Terre Vivante. Je connaissais pas les auteurs de ce livre, mais je trouve la démarche super. J'aime voyager en cuisine avec des ingrédients de chez nous. C'est un peu ça l'idée du livre faire des plats d'ailleurs et ne pas forcément se demener pour trouver de bons légumes. La patate douce, par exemple, si bonne. Là, on propose des recettes innovantes à son sujet. Qui n'aime pas le mafé Moi, j'adore. Je vais vous lire d'ailleurs la recette. C'est un plat traditionnel malien, délicieux, avec du poulet. Vous pouvez aussi remplacer par d'autres viandes, de la cacahuète et du gingembre. Le poulet mafé aux cacahuètes pour trois personnes. Trois à quatre cents grammes de filet de poulet, selon votre appétit. Quatre gousses d'ail, deux gros oignons, une carotte, une patate douce, deux tomates. Une cuillère à soupe de concentré de tomates. 1 cm de gingembre frais râpé, un piment africain, 70 g de cacahuètes fraîches écossées, deux cuillères à soupe d'huile d'olive, une cuillère à café de sucre. Pelez l'ail et les oignons et émincez-les. Faites-les revenir dans une casserole avec l'huile d'olive pendant 5 minutes à feu doux. Ajoutez le poulet coupé en dés, faites-le dorer de tous les côtés, réservez. Pelez la carotte et la pâte de douce et coupez-les en dés. Lavez les tomates, coupez-les en morceaux. Dans la casserole, ajoutez les légumes et le concentré de tomates. Mélangez, couvrez d'eau et à niveau et laissez mijoter pendant 15 minutes. Ajoutez le gingembre et le piment. Retirez des graines pour une saveur moins brûlante. Mélangez, prélevez une douche de bouillon et versez-la dans une autre casserole pour y faire cuire les cacahuètes pendant 15 minutes. Mixez jusqu'à obtenir une pâte fine. Ajoutez cette pâte d'arachide aux légumes. Ajoutez le poulet et le sucre et laissez épaissir pendant 10 à 15 minutes en remuant régulièrement. Moi le sucre j'en mets pas par contre, mais vous pouvez, mais je ne suis pas sûre que ça soit vital de mettre du sucre. Bon Après c'est qu'une cuillère à café de sucre, c'est pas énorme. Vous pouvez aussi utiliser de la purée de cacahuètes au naturel. Décortiquez les arachides fraîches pour obtenir l'équivalent d'un petit bol de cacahuètes. Frottez-les entre les mains pour retirer les peaux. Faites-les torréfier à sec dans une poêle pendant 10 minutes à feu moyen. Remuez la poêle régulièrement, afin de griller les cacahuètes uniformément. Laissez refroidir, mixez dans un robot puissant 5, pendant 5 à 10 minutes, en faisant des pauses. Procédez plutôt par impulsion, afin de ne pas surchauffer la préparation ni le robot. Vous pouvez ajouter deux cuillères à soupe de miel liquide ou deux pincées de sel, selon l'utilisation que vous le destinez, pâtisserie ou en cas salé, mais c'est facultatif. Mettez en pot. Après, si vous avez la flemme, vous prenez... Euh de la purée de cacahuètes directement qui est déjà faite. Vous en avez de la très bonne dans les biocopes. Moi j'en prends euh... si vous ne voulez pas prendre la cacahuète fraîche. Bien évidemment, si vous prenez la cacahuète fraîche, ça va être vraiment meilleur, quoi. Mais vous faites comme vous voulez. La soupe de crevettes aux aubergines amères et arachides. On a toujours des arachides. Alors, 15 aubergines amères. Un gros oignon, deux gousses d'ail, une demi patate douce, deux tomates, deux centimètres de gingembre frais, une poignée de cacahuètes fraîches, une feuille de laurier, un piment, une quinzaine de crevettes crues, huile d'olive, sel et poivre, quelques brins de coriandre frais ou de persil. Pelez l'oignon et l'ail et hachez-le. Pelez la patate douce et râpez-la. Hachez les tomates. Enlevez le pédoncule des aubergines amères et coupez-les en petits morceaux. Pelez le gingembre et râpez-le. Décortiquez les cacahuètes et hachez-les au couteau, dans une grande casserole. Faites revenir l'oignon et l'ail à feu très doux pendant cinq minutes. Ajoutez les tomates, la patate douce et les aubergines. Ajoutez 1,5 litre d'eau, le gingembre, le laurier et le piment. Salez et poivrez. Portez à ébullition, puis baissez le feu et laissez mijoter pendant 25 minutes en remuant de temps en temps. La sauce va épaissir. Décortiquez les crevettes, ajoutez-les à la sauce et... et prolongez la cuisson pendant 5 minutes. Servez aussitôt en parsemant de coriandre ou de persil haché. Frais. Ça a l'air fameux tout ça <rire> Bon, en été aussi, on a du, des, bons, des bons légumes, donc on a de quoi faire. Là, maintenant, je vous propose de faire une quiche revisitée. Ça s'appelle la tarte chayotte. Deux chayottes. Donc, euh, des chayottes, c'est un légume particulier. Voilà. Deux œufs, 20 cl de lait, une cuillère à soupe de graines de cumin entière. 5 cuillères à soupe de fromage de chèvre dur râpé. Une pâte à tarte brisée, sel et poivre. Préchauffez le four à 180 degrés, pelez les chayottes, coupez-les en deux et retirez les noyaux. Coupez la chair en dés et faites-les cuire à la vapeur pendant 10 minutes. Écrasez-les à l'aide d'une fourchette. Fouettez les œufs dans un saladier. Ajoutez le lait, la purée de chayotte, le cumin et le fromage de chèvre râpé. Salez et poivrez. Abaissez la pâte dans un plat recouvert de papier cuisson. Versez la préparation dessus, enfournez et laissez cuire pendant 35 minutes. Déguster chaud ou froid avec une salade verte. Donc si vous voulez faire votre pâte brisée, la composition c'est 250 g de farine, une pincée de sel, une cuillère à café de cumin en poudre, une demi-cuillère à café de cumin en poudre, 5 cuillères à soupe d'huile d'olive, environ 10 cl d'eau. Mélangez la farine, le sel et le cumin dans un saladier. Ajoutez l'huile d'olive et incorporez au, du bout des doigts Ajoutez l'eau et formez une boule souple. Si la pâte est trop sèche, ajoutez un peu d'eau. Si elle est trop collante, ajoutez au contraire un peu de farine. Réservez sous un torchon. Il y en a une magnifique photo avec la tarte qui donne bien envie. Et on voit que le fromage qu'ils ont utilisé est bien sec quand même. Et euh, le légume, ouais, c'est un légume vert là, qui ressemble on dirait un peu à la courge, la chayotte. Ouais, ça a l'air pas mal du tout. En fait, la chayotte, on va approfondir, Donc, c'est la famille d'un cucurbitacé, donc bien de la courge. C'est une plante annuelle ou vivace. Si elle est bien protégée du froid en hiver, elle est origine d'Amérique du Nord. Et la partie comestible, c'est le fruit. À la Réunion, on l'appelle chouchou. Dans les Antilles françaises, son petit nom est christophine. L'île Maurice lui préfère soussou et en Haïti, on la nomme myrliton. Un nom par île ou presque. C'est pourtant la même plante, la chayotte. De cette cucurbitacée cultivée sous climat chaud et pouvant atteindre un à deux kilos, on consomme les extrémités comme un légume vert, notamment à la Réunion, les bread chouchou. Mais c'est surtout que son fruit vert, pâle, en forme de poire, un peu biscornu et légèrement épineuse, que l'on mange. La saveur de chayotte est neutre, comme celle de la courgette, et elle demande à être accompagnée d'aromates. Gratin, soupe d'aube ou encore des farcis lui conviennent bien. On la consomme aussi en salade, râpée comme de la carotte. Contrairement aux autres cucurbitacées, la chayotte n'a qu'une grosse graine, une seule grosse graine à l'intérieur. Elle est riche en fibres, peu calorique et contient également des antioxydants et de la vitamine C. Voilà, après il y a les conseils de culture, je ne sais pas si vous, êtes, vous avez un jardin, mais on peut quand même vous lire comment ça se cultive. Donc une exposition ensoleillée, le climat chaud. Parcours de culture, la chayotte ne peut être cultivée à l'extérieur que sous les climats les plus chauds. Littoral méditerranéen par exemple Ailleurs, elle se plaira volontiers dans une véranda ou une serre. Il faut planter un fruit entier dans un grand pot fin février, début mars, au chaud et dans un endroit ensoleillé. Le repliquage en pleine terre aura lieu au mois de mai, comme pour les autres cucurbitacées. La fertilisation doit être abondante. Si trop de fruits se forment, supprimer en quelques-uns pour favoriser le grossissement des autres. Régulier l'arrosage. Maladie ravageur. Plante résistante, peu sujette aux maladies et aux ravageurs. La récolte. Les fruits se récoltent dès qu'ils ont atteint leur taille définitive, avant maturité complète, vers septembre-octobre. Ils peuvent se garder plusieurs mois au frais. Donc ce livre vous permet aussi de découvrir euh, des légumes que vous ne connaissez pas forcément. Il y a le chou cal qui est revenu à la mode, et il y a aussi une présentation et plein de plats à base de chou cai. Moi, celui que j'aime beaucoup, c'est le chou chinois. On l'appelle le chou tsai. Et euh, du coup, je vais continuer avec une dernière recette, hein, avec le chou chinois. Donc ça, ça va s'appeler le wok de bœuf et chou chinois. 4 cuillères de chou chinois, 3 cuillères à soupe d'huile de sésame, 3 cuillères à soupe de sauce soja, 3 cuillères à soupe de gnocchmann, 2 cuillères à soupe de miel, 1 cm de gingembre frais râpé, 1 gousse d'ail, 250 à 300 g de filet de bœuf en tranches fines, « Un morceau de radis noir de 5 cm, quelques brins de ciboulette de cive, une cuillère à soupe de graines de sésame blond tostée. Dans un bol, mélangez l'huile de sésame, la sauce soja, le niokman, le miel, le gingembre, la gousse d'ail écrasée et les tranches de bœuf, puis laissez mariner pendant une heure au réfrigérateur. Avec une brosse à légumes, Brossez le radis noir et coupez-le en rondelles très fines à l'aide d'une mandoline. Lavez et séchez les feuilles de chou et émincez-les. Égouttez le bœuf et récupérez la marinade. Dans un wok bien chaud, versez la marinade et faites sauter les rondelles de radis et le chou pendant une à deux minutes. En remuant, constamment réservez. Faites sauter le bœuf quelques instants à feu vif. Remettez les légumes, mélangez et servez aussitôt dans des bols. saupoudrez de ciboulettes ou de cive et de graines de sésame blanc toastée. Voilà, ben, pour moi c'est une belle rencontre ce livre, c'est un livre de recettes pour manger avec des choses un peu plus exotiques et différentes de ce qu'on a l'habitude de manger et c'est surtout ce qui est intéressant c'est aussi d'utiliser des fruits et des légumes qu'on peut trouver facilement ou au moins euh, localement, la démarche elle est là en tout cas, d'utiliser des produits locaux, donc sur les marchés évidemment vous pouvez trouver toute cette diversité de bons, bons produits euh, frais de, des jardins bon, c'est vrai que nous on est dans la région méditerranéenne donc du coup on a peut-être plus de diversité qu'au nord mais je pense que de toute façon les légumes anciens reviennent un peu à la mode donc vous pouvez le kaki le cresson de para, la grenade l'arbouse l'aubergine amère concombre amère, je ne sais même pas qu'on peut le manger le concombre mer, mais voilà voilà, ce livre il est vraiment super. Il est c'est un petit livre, hein. il n'a pas énormément de recettes, il en a 50, mais c'est 50 bonnes recettes. Donc c'est recettes d'ailleurs 100% locales d'Amandine Chers, Olivier Degors. un très beau livre, un des meilleurs euh, de la série que je vous ai présenté, donc c'est « macéra teinture mère et vinaigre » de Sylvie Empiquian et c'est « Terre vivante » qui a toujours des très bons livres, je me régale de présenter leurs livres parce que vraiment il faut un travail avec euh, les plantes médicinales et, et euh, toute l'agriculture biologique et tout ça qui est hyper intéressant, il y a peu d'éditions qui travaillent là-dessus, euh, en tout cas, de leur manière, ils ont un jardin aussi. et Ils, font, ils mettent en expérience ce qu'ils produisent. Quoi. Euh, voilà. Et après, ils écrivent des livres par rapport à leurs expériences. Donc, c'est hyper intéressant. Donc, ce livre vous propose des recettes bien simples pour pouvoir faire bien des miracles. Pour soi et ses proches, pas besoin de chercher des plantes bien loin dans vos collines ou dans vos jardins. Il y en a aussi beaucoup. Qui ne connaît pas les bienfaits du calendula La fleur de souci est un vrai trésor de nos jardins et qui se sème si facilement. Mais il y a aussi les pétales de rose... Ou là qui est mille feuilles, qui est une mauvaise herbe mais bien précieuses dans nos jardins. Ce livre est destiné à vous faciliter la tâche si vous êtes déjà adepte des macérations et il y a aussi des teintures. Si vous êtes novice un ouvrage pareil va vous faire découvrir les bienfaits des plantes et comment préserver tout leur pouvoir. Les outils sont aussi très importants. Gardez vos bocaux en verre, utilisez du bois ou de l'inox. Pas de fer c'est corrosif et ça risque d'altérer sur vos préparations. Une des bases à savoir c'est que les teintures n'ont pas besoin de lumière. Par contre les huiles de macération oui, il faut les mettre en plein soleil. Le meilleur, par exemple, pour le millepertuis, ce sont les sommités fleuries et c'est un photosensible donc jamais le faire la journée, faut le faire le soir pour pas vous brûler. La récolte est importante et doit être faite avec minutie. Je vais désormais vous lire des extraits du livre et la présentation qui est faite de terre vivante. Macéra, teinture mère et vinaigre, captez les meilleurs de la nature pour créer de soins et cosmétiques naturels. Avec cet ouvrage spécifiquement consacré aux quatre grandes techniques de macération, dans l'huile, le vinaigre, l'alcool et la glycérine, et grâce aux conseils pratiques et détaillés de l'auteur, Apprenez à extraire les principes actifs des plantes fraîches pour votre santé et votre beauté. Vous trouverez dans ce livre un éclairage historique et scientifique sur les méthodes de macération ainsi que les conseils pour identifier, choisir et préparer vos plantes. Des indications quant au matériel à vous procurer. Choix du solvant, hygiène à respecter, emploi des macérations et précautions à prendre. De pas à pas illustrés qui expliquent précisément les techniques de base afin de préparer vos macérats, teinture mère et olcalature maison. Une vingtaine de recettes dérivées, remèdes, produits cosmétiques, huiles traitantes, baumes, crèmes, déodorants, soins capillaires, etc. Pour parvenir progressivement à créer vos propres produits en toute autonomie. Un guide des plantes qui répertorie les 170 espèces végétales sélectionnées, ainsi que les macéras associés à leurs usages. Le tout illustré de très belles photos fraîches et fleuries. Sylvie Ampiquian est experte pharmacotoxicologue. Elle s'intéresse depuis de nombreuses années aux usages des plantes et des produits naturels, mais aussi aux remèdes anciens, de santé et aux traditions relatives à la beauté. Virginie Kéan est photographe spécialisée des jardins, cuisine et soins naturels. Pour bien commencer, il faut prendre précaution d'emploi. On va commencer par les précautions d'emploi générales des macérations maison. La plupart des préparations maison proposées dans cet ouvrage sont réalisées avec les plantes connues, pour inocuter, néanmoins, certaines précautions générales sont nécessaires pour les employer en toute sécurité. Les limites de l'automédication L'automédication, à base de remèdes naturels, n'exclut pas un suivi médical régulier. Soyez particulièrement prudent pendant la grossesse et l'allaitement. Si vous souhaitez soigner un enfant de moins de 10 ans ou une personne âgée, ou fragilisé par une plusieurs maladies chroniques diabète, insuffisance rénale ou hépatie. Ne soignez que les petits traumatismes et les affections banales bénignes, peu sévères et de courte durée. rhume tout digestion difficile, ballonnement, diarrhée, infection urinaire banale, douleur articulaire, mal de tête. Ne dépassez pas quelques jours de traitement. Si les symptômes persistent ou s'aggrave, consultez un médecin. Si vous souhaitez améliorer votre terrain ou soulager une maladie chronique, ne suspendez pas votre tête traitement médical au profit de remèdes naturels sans avis médical. Si vous suivez un traitement médicamenteux à long terme, prenez en compte le risque d'interaction lorsque vous entreprenez une cure à base de remèdes naturels. En cas de doute, demandez conseil à votre médecin ou votre pharmacien. Le dosage et les modalités d'emploi des remèdes. Respectez strictement les dilutions et les doses indiquées pour chaque type de préparation, notamment pour les teintures hydroalcooliques et macérats glycérinés à usage interne. Respectez les précautions d'emploi spécifiques, pour certaines préparations. Ne prenez jamais par voie interne une préparation réservée à l'usage externe. Il peut aussi avoir des risques d'irritation cutanée, des risques d'allergie et la conservation des remèdes est aussi très importante. Conservez vos macérations étiquetées dans un flacon ou une bouteille fermant bien, de préférence en verre teinté, surtout pour les macéras huileux. Vous pouvez les conserver à température ambiante, sauf macéra glycérinée, mais il est recommandé de les placer au réfrigérateur et en période chaude. Si la température dépasse 20 degrés, de manière générale, conservez-les à l'abri de la lumière et de l'humidité. Et est-ce que le flacon soit bien fermé? Respectez la durée et les conditions de conservation recommandées pour chaque type de préparation. Elles sont précisées dans chaque recette, ainsi que le tableau, page 85, vous l'indique. Si vous observez un changement d'aspect, trouble, des dépôt ou le développement d'une odeur anormale, jetez votre préparation les macérations et autres remèdes naturels hors de la portée des enfants et des animaux domestiques. Voilà les bases sont posées et maintenant on peut aller dans le vif du sujet. Donc aujourd'hui qu'est ce qu'on peut faire avec les plantes de notre jardin et avec quelles plantes? On va commencer par quelque chose de très simple c'est les vinaigres macérés. L'usage médicinal du vinaigre remonte à l'Antiquité grecque il a été popularisé par l'anecdote des quatre voleurs. Au XVIIIe siècle et au XIXe siècle, ce sont surtout les vinaigres de toilette qui furent en vogue et on a jusqu'à les parfumer d'extraits aussi précieux que l'ambre gris. Aujourd'hui tombés en désuétude ou relégués au rang de condiments aromatisés, les vinaigres de plantes méritent amplement d'être redécouverts. Le choix du solvant, vinaigre. Sur le plan chimique, le vinaigre est constitué d'une solution aqueuse d'acide acétique lui-même issu de la transformation de l'alcool éthylique, éthanol, par des ferments naturels vivants, les bactéries acétiques, la solution alcoolique de départ est généralement de l'alcool agricole, du vin rouge ou le blanc de, en Italie, du cidre ou du jus de pomme fermenté et plus rarement de l'hydromel, vinaigre de miel ou du saké vinaigre de riz. L'acide acétique peut également être produit par synthèse chimique, carbonylation, du méthanol, mais dans ce cas, sa présence n'est pas autorisée dans les vinaigres alimentaires. Le vinaigre alimentaire tire généralement autour de 5 à 8 degrés, 5 à 8 degrés d'acide acétique, étant constitué principalement d'eau, il extrait les actifs hydrosolubles. L'hydrophile, cité page 18, toutefois la présence d'acides acétiques améliore le rendement d'extraction par rapport à l'eau pure, car celui-ci fragilise, digère les tissus végétaux et favorise la libération des actifs dans le solvant. Ainsi, il extrait particulièrement bien les alcaloïdes, les tanins et les sels minéraux. De plus, il exerce lui-même des propriétés antioxydantes, hydratantes et apaisantes cutanées, et une action antimicrobienne et antiseptique modérée. De ce fait, il joue également le rôle de conservateur permettant de regarder les macérations pendant plusieurs mois à température ambiante. Le vinaigre constitue la base du vinaigre macéré, qui répond aussi aux appellations de vinaigre de plantes, acétola, acétolature, acétolé, oxéolé, macéra vinaigré, teinture acétique, définie en termes d'usage, on parle également de vinaigre médicinal. Vinaigre cosmétique, vinaigre de toilette et vie capillaire. Traditionnellement, on prépare plutôt des vinaigres médicinaux et des vinaigres de toilette à partir du vinaigre d'alcool alimentaire simple et peu coûteux. Il convient aussi bien à l'usage interne qu'à l'application cutanée. Le vinaigre de cidre et le vinaigre de vin blanc, italien ou de champagne, Conviennent également à ces deux usages. Le vinaigre vin rouge de bonne qualité, voire le vinaigre maturé en fût sans sucre ajouté, baume de Bouteville, vinaigre d'Orléans, sont parfaits pour confectionner les vinaigres médicinaux à usage interne. En revanche, ils peuvent s'avérer trop odorants pour les soins cutanés et la toilette. En outre, ils sont bien plus onéreux. Les vinaigres cosmétiques destinés aux soins du visage et de la chevelure sont réalisés de préférence à partir du vinaigre de cidre. discrètement et agréablement parfumé riche en tanins antioxydants et bienfaisant pour la peau et les cheveux. On peut le remplacer par des vinaigres plus luxueux et très doux, tels que le vinaigre de riz, de miel ou de coco. Donc maintenant, on va lire une recette. Une recette de vinaigre. On va commencer par la technique de base, le vinaigre médicinal, usage interne. Et après, on va lire l'usage externe. Difficulté aucune. Temps de préparation 5 à 10 minutes. Temps de macération 2 à 3 semaines. Une paire de ciseaux ou un... L ensemble pilon et mortier, un bocal en verre avec couvercle d'environ 25 centilitres, Une casserole facultative, un filtre et un porte-filtre, un entonnoir, un flacon en verre, teinté ou non. Une étiquette un ruban adhésif transparent, ça c'était le matériel. Les ingrédients, un bocal de 25 centilitres de plantes fraîches ou sèches, environ un bocal de vinaigre alimentaire, de vin ou de cidre de préférence. Soit juste assez pour recouvrir les plantes, quelques gouttes d'alcool officinal à 70 degrés. Exemples de plantes à utiliser, la pomme la lavande, la mélisse et l'ortie. Conservation, 6 mois à l'abri de l'humidité et de la chaleur excessive. Réalisation, si vous employez une plante fraîche, cueillez, coupez-la finement et faites-la sécher environ 24 heures étalée sur un linge. Si vous employez une plante déjà séchée, pilez-la grossièrement en paillettes. Nettoyez soisonneusement le bocal et le matériel. Placez la plante dans le bocal, s'entassez jusqu'à environ 2 cm du bord. S'il s'agit de racines écorces ou grains coriaces, Portez préalablement le vinaigre à frémissement dans une casserole. Sinon, employez-le à température ambiante. Versez le vinaigre chaud ou froid dans le bocal sur la plante et veillez à ce qu'elle soit totalement immergée. Laissez macérer à température ambiante pendant deux à trois semaines en agitant chaque jour si possible. Rincez à l'alcool dé non dénaturé ou stérilisez un flacon bien propre, de préférence en verre teinté. Filtrez le vinaigre, macéré à travers les filtres à café en en pressant bien les plantes, transvaser dans le flacon, et étiqueter, protéger l'étiquette avec un film adhésif. Remarque, s'il s'agit d'un vinaigre complexe à base de plusieurs espèces végétales, ce qui est rare en usage interne, procéder à la même manière, mais à partir d'un mélange de plantes, même quantité globale que dans la recette ci-dessous. Le vinaigre médicinal, usage externe strict, même technique que pour le vinaigre médicinal usage interne, procéder de la même manière, employant du matériel et des contenants très propres, mais pas forcément stérilisés. Voilà, et alors là, on a une recette, c'est le vinaigre cosmétique, vinaigre de toilette, vinaigre capillaire. Difficulté aucune, les images sont magnifiques avec toutes ces fleurs-là. Euh, c'est 5 minutes de préparation, donc c'est vite fait, et par contre, c'est 2 à 3 semaines de macération. Une casserole, un bocal en verre avec couvercle environ de 50 cl, un filtre et un porte en filtre un entonnoir, une bouteille en verre, teintée ou non, une étiquette, du ruban adhésif transparent, un demi-litre de vin blanc ou mieux, du vinaigre de cidre, une tasse ou une grosse poignée de plantes fraîches ou sèches ou de mélange de plantes, lavande, romarin, rose, mélange de plantes parfumées, voire encadrées. Toutes les plantes qu'on peut utiliser, c'est l'aquillé, la, quille, la pomme l'ail, la bardane, le calendula, la chélidoine, la fume-terre, l'hibiscus, la lavande, la mélisse, l'ortie, le pavot, le californie, le pissenlit, le plantain romarin, la rose, la sauge officinale, le sureau, le serpolé, le thym. Au moins un an à temp... Conservation au moins un an à température ambiante dans une bouteille bien fermée. Portez le vinaigre à ébullition, ajoutez la plante ou le mélange et laissez frémir pendant environ deux minutes à feu doux. Retirez du feu, versez le vinaigre avec la plante ou le mélange dans un bocal bien propre. Fermez le couvercle et laissez macérer pendant au moins deux semaines à l'abri de la lumière. Passez à travers une passoire très fine ou un filtre à café en pressant bien le mar. Mettez en bouteille, et étiquetez, protégez l'étiquette avec le film adhésif. Le mode d'emploi des vinaigres macérés. diluez une cuillère à café de vinaigre macéré dans un verre d'eau tiède ou froid. Buvez aussitôt, à faire une à trois fois par jour. Par contre, là, celui que je vous ai lis, c'est à usage externe hein, seulement. Donc, vous pouvez pas le prendre en interne. C'est Les exemples, c'est la grippe paume, le pavot de Californie et la sauge que vous pouvez utiliser en interne. Mais c'est pas la même recette que je vous ai donnée précédemment. L'usage dermatologique, donc là, c'est externe. Employez le vinaigre macéré, pur ou dilué à 50% dans l'eau. Appliquez-le en friction ou à l'aide d'une compresse en cas d'irritation, piqûre d'insecte, petite Brûlures superficielles, coups de soleil ou écorchures. Là, les plantes utilisées c'est la lavande, le pissenlit et la sauge. La désinfection des plaies. Employez le vinaigre macéré pur. Appliquez-le à l'aide d'une compresse sur la plaie préalablement nettoyée. Le vinaigre est un antiseptique doux et calme. L'irritation locale. Les plantes macérées augmentent son efficacité. Il y a la menthe, le lavande. Le romarin, la sauge et le thym ben, Que des plantes de chez nous Soin du visage Diluez un peu de vinaigre cosmétique dans le même volume d'eau claire Eau de source, autant que possible L'eau de rose ou d'un autre hydrolat conviendrait à votre type de peau Employez en guise de lotion tonique Conservation environ une semaine De préférence au réfrigérateur Lavande, mélisse, romarin, rose Soin corporel. Frictionnez la peau avec un vinaigre de toilette Pur ou dilué à 50% dans de l'eau Effet assainissant, tonifiant et parfumant Lavande, rose, mélange de plantes cosmétiques, la toilette et le bain. Pour adoucir et parfumer l'eau, versez un bouchon de vinaigre de toilette pour un lavabo ou un verre pour une baignoire. Mélangez en agitant bien avec la main. Lavande, rose, mélange de plantes cosmétiques. Lotion de rinçage capillaire. Diluez environ un verre de vinaigre capillaire dans le même volume d'eau chaude. Lavez et rincez vos cheveux et saurez les Faites couler doucement le mélange vinaigré en dernier eau de rinçage. Malaxez bien les cheveux et frictionnez le cuir chevelu au bout des doigts sans gratter. et saurez à nouveau, mais ne rincez pas. Procédez au séchage. L'éventuelle odeur du vinaigre disparaîtra rapidement. Bouillon blanc, buire, camomille, hibiscus, lavandin, romarin et sauge. Friction capillaire. Versez quelques gouttes de vinaigre capillaire pur au niveau des racines, soit sur cheveux secs, entre deux shampoings, soit après un shampoing. Vous pouvez aussi aider d'un flacon à et effilé pour favoriser l'application. Frictionnez au bout des doigts pendant deux minutes, environ, pour bien laisser pénétrer. Essuyez les cheveux et procédez au séchage si nécessaire. Ce soin nettoie et tonifie le cuir chevelu et les racines. Exemple, amla, buis, Branka cannelle, gingembre, romarin. Les usages vétérinaires. Sans danger pour les animaux, le vinaigre convient bien, notamment pour les soins cutanés des poules. Chien et chat. Mélangez-le à 50% avec de l'eau et employez-le en lotion. Par exemple, vaporisez-le sur le pelage ou le plume. Puis, frictionnez soigneusement. Évitez tout contact avec les yeux. Ce soin peut être réalisé plusieurs fois par semaine. Assainis le pelage ou le plumage. Calme des gens. Démangeaisons, irritations. Aide à lutter contre les parasites externes. Romarin. Calme les démangeaisons. Renforce la beauté du poil. Aide à lutter contre les parasites externes. Les précautions d'emploi général des vinaigres macérés. Les vinaigres thérapeutiques à usage interne sont confectionnés à partir du vinaigre alimentaire et de plantes comestibles. Ils bénéficient d'une excellente sécurité d'emploi aux doses recommandées. Toutefois, employez-les avec prudence si vous souffrez d'acide gastrique. Suspendez le traitement s'il tend à aggraver ce symptôme. Les vinaigres macérés destinés à l'usage dermatologique ou cosmétique sont particulièrement doux pour la peau. On peut les utiliser chez les enfants à partir de trois ans pour des soins localisés ou dans l'eau du bain. Ils ne sont pas contre-indiqués chez les femmes enceintes ou allaitantes. Les vinaigres macérés ne sont pas irritants, mais peuvent légèrement piquer les petites plaies écorchures. Ils peuvent être employés dilués à 50% dans l'eau en cas de peau particulièrement sensible. Le vinaigre est irritant pour les yeux. Évitez tout contact avec les yeux. Le cas échéant, rincez rapidement avec une compresse imprégnée d'eau claire. Un florilège de vinaigre macéré. On trouve actuellement dans le commerce... Un choix très limité de vinaigre de plantes à usage magicinal ou cosmétique. Tout l'intérêt du fait maison qui va vous permettre de bénéficier des bienfaits de ce remède à redécouvrir. Nous vous proposons si contre la liste de 20 vinaigres monofloraux figurant dans la liste des plantes. Nous vous invitons également à consulter l'index général des macérats en fonction de leurs usages. Voilà. Ben Là, c'était qu'une présentation du vinaigre. Donc, vous voyez que c'est déjà très dense. Il y a beaucoup, beaucoup d'informations, de possibilités avec déjà euh, rien que le vinaigre. Quoi On va poursuivre maintenant avec euh, quelque chose de très différent. C'est une macération huileuse qui permet après de faire euh, des complexes. Donc, les complexes, ça va être les, po les pommades, les baumes, les choses comme ça. Donc, euh, du coup... On va commencer avec le baume. vous ai parlé du calendula, donc on va partir sur le baume au calendula. En fait, c'est le baume du jardinier. Il n'y a pas que du calendula, il y a du plantain aussi. Donc, baume et crème, visage et corps. Baume du jardinier. Deux cuillères à soupe de feuilles de plantain ciselées. Une cuillère à soupe de fleurs de calendula, souci du jardin. 1 cuillère à café de fleurs d'acquis et millefeuilles. 1 cuillère à café de feuilles de romarin. 1 cuillère à café de feuilles d'ortie ou de consoude. Environ 250 ml d'huile d'olive. Ingrédients pour le baume. 45 ml de macérat aux herbes ci-dessus. 10 g de cire d'abeille en granulé, 6 g de beurre de karité, 20 g d'huile essentielle de lavande facultatif pour renforcer l'action. Préparez le macérat selon la méthode de macération à froid ou une méthode à chaud si vous êtes pressé. Transvaser la bouteille dans un verre teinté. Donc il y a d'abord il y a la technique de macération qu'il faut faire en amont. Mesurez la quantité nécessaire pour le baume. Disposez la cire d'abeille et le beurre de karité dans un petit bol. Puis ajoutez le macérat. Faire fondre au bain-marie. Hors du feu, ajoutez l'huile essentielle, le cas échéant. Tournez avec un manche de cuillère jusqu'à ce que le baume soit refroidi et onctueux. Mettez en pot à l'aide d'une spatule. Utilisez sur les mains après le jardinage ou chaque fois que vos mains sont sèches. Convient aussi pour apaiser les peaux irritées et favorise la cicatrisation. Conservation un an après à la température ambiante. Le macérat qui n'a pas été utilisé pour le baume peut-être conservé au réfrigérateur pendant deux ans, dans une bouteille fermant bien. Donc avant, il va falloir que vous mettiez toutes ces plantes au soleil pendant un mois ou deux pour que ça puisse vraiment prendre les, les propriétés des plantes. Donc c'est un macérat huileux. Voilà, il y a aussi des recettes de macérat huileux, mais je ne vais pas vous lire à chaque fois à chaque base. Je vous conseille surtout de vous procurer le livre pour faire tous ces petits soins. Il y a aussi des plantes, donc euh, le guide des plantes et des macérations. Donc il y a un d'air avec plein de plantes à utiliser et comment les utiliser. On va terminer avec ça d'ailleurs. Donc je vais vous lire maintenant euh, les plantes qu'on a dans nos jardins. Comme le bleuet. Bleuet, centeroa cyanus. C'est la fleur qui est utilisée de juin à septembre, on peut la récolter. Ses propriétés, décongestionnant, astringent, anti-inflammatoire, antioxydant et apaisant. Macérat huileux de bleuet, la fleur. Soin visage des peaux fragiles, irrités, présentant des rougeurs. Démaquillage du contour des yeux. Macération à froid ou solaire dans l'huile de tournesol. Après vous avez le bouillon blanc de molène. C'est une fleur euh, très belle qu'on trouve dans les jardins aussi. C'est une fleur qui se ramasse de juin à septembre. Ses grandes feuilles velues et ses fleurs jaunes, claires, sont portées par des hampes pouvant atteindre 2 mètres de hauteur. Adoucissant et calmant cutané, anti-inflammatoire, antalgique, antimicrobien et assainissant et tonique capillaire. Macéra huileux de bouillon blanc soins des affections cutanées, eczéma, irritation, plaie, engelure, ampoule, etc. Friction des échymoses, bleu, cou, bosse, entorse, douleurs articulaires, hémorroïdes. Massage sur les oreilles, le long du conduit, sur la gorge, la poitrine, ou entre les omoplates en cas d'affection ORL ou respiratoire. Otite, mal de gorge, bronche encombrée et tout grasse. Soins du visage pour peau irritée. Friction quotidienne du cuir chevelu en cas d'irritation ou de chute de cheveux. Conseils de préparation. Macération à froid ou macération solaire de fleurs dans de l'huile d'olive ou de tournesol. Convient à la macération à froid accélérée à l'alcool. Filtrez soigneusement pour éliminer les poils qui peuvent être irritants. Vous pouvez aussi faire de la teinture alcoolique de bouillon blanc. Traitement d'appoint des maladies de muqueuses respiratoires et ORL, otite notamment. Digestive. Ou urinaire. Éliminer les poils irritants en filtrant soigneusement. Ben voilà, vous avez eu un petit échantillon de ce grand livre qui est fort passionnant et que je vous conseille vivement si vous voulez préparer vos petits soins. Donc c'est Macérat, teinture mère et vinaigre, écrit par Sylvie Ampiquian, un grand auteur qu'on retrouve souvent sur les plantes médicinales. C'est édition Terre vivante et c'est la collection Conseil d'experts. J'écrirai des soleils, émissions littéraires sur la bande dessinée, l'écologie et plein de sujets différents, proposés par Louise. Ce sera plus ou moins mensuel.